אתם מאזינים לפודקאסט של מדלגי העולמות. קבוצה עתיקה וסודית של אנשים המסוגלים לדלג בין העולמות של הקוסמיר של ברנדון סנדרסון ולחקור אותם. וכעת, אם אתם מוכנים, זאת אומרת, הכירו שניים מהם שילוו אתכם במסע הזה. אני צפריר. ואני חיים. בואו ונתחיל. ובפרק זה נדבר על פרקים 12 עד 24 ונקרא עד חצי הספר של האדם המואר, הפרויקט הסודי הרביעי של ברנדון סנדרסון. כן. אז לא זה, היה לנו את ה-Fun and Games, שלא היה כזה Fun and Games, בוא נגיד ככה, זה היה מאוד מאוד מוזר לראות לאיפה סנדרסון לוקח את הספר הזה בכתיבה שלו. מה אתה חשבת בינתיים ככה, לפני שנעבור לתקציר הנהדר שלך? אז אני קודם כל אני רציתי להזכיר שאני משהו ששכחתי לומר בפרק הקודם שבכלל mm-hmm. דיברנו על השם, התרגום של השם הזה של האיש המואר זה זה קצת לוקה בחסר אני לא יודע זה קצת מאבד את הקונוטציה של השמש mm-hmm. אז היה לי הייתה לי הצעה אחרת נראה מה אתה חושב על זה מה אתה חושב על האיש המשומש. <laughs> ממושמש, יכול להיות, ממושמש, הכל יכול להיות פה, תראה, מואר זה כמו אליינטן, אתה יודע, מואר כזה, אתה יודע, חזק בזן וכל זה, אבל תשמע, יש משחק מילים אחר, הוא גם מואר, הוא גם יש לו את הזה, וגם הוא מואר בשמש. נכון, והאמת שזה מתאים מואר מהבחינה של המיתוס שמלבישים עליו. אבל אני חשבתי שבעצם האיש המשומש זאת בדיחה שחשבתי עליה עוד לפני שהתחלתי לקרוא, אבל חשבתי על זה שאולי זה כן מתאים כי הוא באמת מרגיש חבוט ומשומש הנווד הזה, הוא מרגיש כזה גיבור סוג ד' ולכן הוא מתאים כל כך לדבר הזה של אנטי גיבור, אבל אנחנו שאלנו בפרק הקודם לאן זה מתקדם מהבחינה הזאת ואנחנו רואים שלאט לאט הוא באמת. קצת יותר ויותר הופך להיות גיבור למרות שהוא שומר על נקודות מסוימות ועל מעוזים מסוימים שבהם הוא נשאר אנטי גיבור ונראה כמה זה ימשיך הדבר הזה גם אבל זה כמובן כן זה מין זה, זה רידמפשן ארק אנחנו רואים רידמפשן ארק שאנחנו יודעים לזהות אותו. אבל זהו זה חיים לפני שבאמת נתחיל לדבר על הכל וכל הנושאים האלו ועוד הרבה חיים ספר לנו מה קראנו השבוע. בכיף ובשמחה. אז מה קראנו השבוע באיש המואר. כמה שעות אחרי שנווד נפתח בפני צמרת ההנהגה של משואה וסיפר להם שאולי יש סיכוי קטן 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 שקפיצפון מיני פיצקלח של סיכוי להינצל מקיומם הקשוח, אנחנו עוברים למשהו הרבה יותר חשוב, הצלת המלתחה שלו. ואחרי שהגברבר הקשוח שלנו מתלבש בבגדים שתמיד חלם עליהם והוא יכול סוף סוף לחשוב על משהו טיפשי ומסוכן לעשות בזמן שהמשואנים מחפשים את הפתח הסודי. כשהוא מזהה תצפיתן אויב, הוא לוקח איתו את רבק, והם רודפים אחריו. וזה לא מספיק מטורף בשבילו. אז כשהספינה הפרטית של סינדרקינג מגיעה לאזור, הוא נכנס פנימה לקפה ועוגיות. סינדרקינג מציע לו אותם כמובן כדי שיעבור לצד הרע, אבל שוכח לא לשבור הבטחה, ונווד מתעצבן. ואחרי שסינדרקינג, שלא לוקח את זה טוב, תוקף את משואה עם הצי שלו, הם בורחים למסדרון ממש גרוע, שבו לא יוכלו להינצל, אלא אם ילמדו לעוף מעל הערים. נווד מחליט שהגיע הזמן לחשוף את יכולותיו המדעיות ולהנדס להם משהו שיעזור בזה. אבל הוא לא יוכל לעשות זאת בלי סולמיטי דיוויין ואקווריום מלא ברוחות רפאים רצחניות עם זיכרון טוב. ואז רבק מחליטה שאם היא רוצה לעשות רושם על נווד, 
שהיא הולכת ומחבבת יותר ויותר, היא צריכה לעשות משהו שהוא מעריך. זאת אומרת, משהו טיפשי ביותר. ומשחררת את אחותה. אז כל עוד אנחנו במתח ולא יודעים איך זה ייגמר, בואו נדבר קצת על חצי מהספר שקראנו. כן, אז בואו באמת נדבר עליו, אבל לפני זה, חסות אחת קצרה, ואנחנו ממשיכים. התוכנית התוכנית משודרת משודרת בחסות בחסות ג'פרי ג'פרי. וואי וואי. סתם, התוכנית לא תחת שום חסות, אבל היא כן בתמיכת המאזינות והמאזינים שלנו בפטריון שעוזרות ועוזרים לנו לשפר ולפתח את הפודקאסטים שלנו, הפודקאסט הזה ועוד פודקאסטים אחרים. אז אנחנו רוצים להגיד שוב תודה רבה לכל המאזינות והמאזינים, לתומכות ולתומכים שלנו, ושוב המון המון תודה. טוב, אז קודם כל הגענו לחצי ספר. עכשיו, בדרך כלל כשאנחנו מדברים על ספר, על האזור הזה, למקום הזה אנחנו קוראים, לביטים הזה אנחנו קוראים פאנן גיימס. זאת אומרת, יש לכל ספר פרמיס, אוקיי? ובחלק הזה אנחנו בעצם מגשימים את הפרמיס שלנו, אוקיי? כאילו, אבל יש פה בעיה אחת מאוד מאוד קשה, חיים. אני עדיין לא הבנתי חצי ספר על מה הספר. אתה מבין אותי? אני חושב שזה די מובן, זאת אומרת העלילה פה... אני, לא, כי כאילו הספר פה אין לו עלילה כל כך. אני לא אומר שאני נגדו, אבל כאילו אני מנסה להבין שאני רואה שזה מין, מין דברים מגובבים, אבל אני לא קולט בעצם עלילה, ואולי בגלל זה גם כן... אני לא כל כך יכול להבין מה קורה כאן. אוקיי, אני רק רוצה לומר שיש שני דברים קצת שונים שאתה אומר. אחד זה שאתה לא ממש מבין מה קורה פה, mm-hmm. זה משהו אחד. לא, אני מבין, מה, אני, לא, אני מבין את, ה, את סדר המאורעות, אני מבין מה קורה בכל מאורע, ואני מנסה להבין איך יש פה עלילה קוהרנטית. שאני יכול להבין, mm-hmm. יש דבר שמוביל לדבר שמוביל לדבר, והוא בעצם עלילה שעומדת בפני עצמה. זאת אומרת, אם היית אומר לי, תשמע, זה פרק מתוך סדרה שקוראים לה הקוזמר הגדול, וזה היה מין איזשהו מין עלילת בי של עלילה גדולה, לגמרי הייתי קולט, והייתי אומר וואלה מגניב לאללה. אבל קשה לי לראות את החלק הזה מגבש, אני אומר לך את זה, קראנו שחצי ספר, אוקיי? ואני אומר שבחצי ספר הזה, מה שהיה לנו פה זה יותר מרדפים, אה, קורה ואני הולך לעשות דברים, ותראו והנה אני נבד, אבל בעצם, וקצת ללמוד על העולם קצת מזה, אבל אני אומר, האם באמת יש איזה שהוא... אם אני הייתי, אתה יודע מה, בוא אני אעשה לך תרגיל עכשיו. חיים, תתאר לי במשפט את הספר בינתיים, את האיש המוח. חצי ספר קראנו. אנחנו אומרים אחרי חצי ספר כבר להבין מה הולך פה, מה הקונפליקט הגדול, אנחנו יודעים את הקונפליקט, אוקיי? אבל על מה הספר במשפט? אוקיי, איש מוזר מגיע מעולם אחר, בבריחה ממשהו, אנחנו לא יודעים מה זה, ומסתבך בפוליטיקות המקומיות של מורדים מול שליט עריץ. אה, והוא מנסה לעזור לעצמו, ועל הדרך אולי קצת לעזור גם להם. אוקיי, okay, מעולה. אז בעיקרון של דבר, זאת עלילה סופר ג'נרית, אוקיי? Okay? בן אדם מחוץ לשום מקום, כבר את הדבר הזה, נכון? אדם okay. משום מקום מגיע, אקדוחן של קלינט איסטווד, מגיע לעיירה, עיירה מסכנה, שם יש איזשהו בוס גדול שעושה להם את הבלגן, מין איש של, בוא נגיד, איש הזהב, או בוא נגיד האיש מהעיר הגדולה שקונה את כל השטחים, והם אומרים לו בוא תעזור לנו ותציל אותנו מאותו איש עסקים מושחת. אנחנו במערבון, בתכלס. כן, משהו כזה, ובאמת זה מרגיש, אה, כמו שאתה אומר, 
עלילת בי של איזושהי סדרה גדולה יותר וזה לא סתם שאנחנו mm-hmm. קוראים את זה בהקשר של הפרויקט הסודי של הקוסמיר ויש לנו ים ספוילרים ענק בסוף זה לא סתם זה כי באמת הרבה יושב על זה אבל אני רוצה לשים את זה רגע בצד כי באמת שאלתי את עצמי תוך כדי קריאה כמה מהדברים האלה זה קצת רמאות של סנדרסון זאת אומרת. מספיק שהוא מחבר אותנו לכל מיני דברים נותן לנו רמיזות נותן לנו כל מיני קריצות לדברים שאנחנו כבר מכירים מספרים אחרים זה גורם לנו אוטומטית לאהוב קצת יותר את הספר סוג של פן סרוויס כזה של הקוסמיר שהוא מאוד יודע לעבוד איתו. אתה לא מתחיל להרגיש שזה הופך להיות מין מין הקוונטמניה של ה-MCU של סנדרסון מין ספר שאתה שאתה אם אתה לא היית למשל רואה את הסרט הזה ואתה קראת את כל הסרטים הקודמים של מרוויל. היית מסוגל להבין פה יש פה סיפור שעומד בפני עצמו זאת אומרת בוא ניקח אני רוצה לקחת אותנו רגע לספר הראשון לטרס. וטרס היה לגמרי סיפור שעומד בפני עצמו ואם אתה הכרת את כל הנושא הזה של ה... אגב יש לנו גם ראית את הרמז הקטן לטרס שהיה לנו? כן היה שם קצת כן על הרוחות צפריר נפגעי צפריר. נפגעי צפריר איזה כיף זה הנבגים הכחולים דרך אגב. נכון. אז אתה רואה שאתה בעצם אומר הנה זה למשל הדבר נחמד כן זה קריצה קטנה לטרס אתה יודע איזה מגניב קראתי טרס התעשרתי מזה אבל אם אני לא קראתי אני אומר יאללה אפשר, לה, אפשר לחפף את זה הלאה כי זה היה חצי משפט. ופה ככה עושים בעצם קרוס אובר לא למשל ספר שהוא לגמרי אתה חייב לקרוא אותו כי אנחנו נדבר גם על רסיסי השחר ומה לכל הרוחות זה קורה. קריצות מסכים איתך זה טוב שזה דברים קטנים ולא חשובים כאלה. Mm-hmm. למה הוא שם נווד? מי הוא? שלמרות שיש לנו כבר תיאוריה די טובה ונדבר על זה קצת בהמשך. כן. מי זה? למה הוא בורח? איך הוא הגיע לעולם הזה? מה באמת קורה פה? כי אנחנו עדיין לא ממש מבינים את ה... למרות שיותר מפעם שעברה כבר יותר מבינים קצת את הפיזיקה של העולם הזה מה קורה פה אבל. הרבה דברים נשענים על ידע שאנחנו צריכים כבר להכיר או לא, לא אכפת לנו שהוא מגיע ממקור אחר אבל אנחנו צריכים לסמוך על הכותב mm-hmm. על סנדרסון שהוא אה, בנה את הדברים האלה שזה לא דברים סתם הוא, אה, מצוצים מהאצבע ושהוא כאילו יודע להשתמש בהם אנחנו צריכים ל- ל- לסמוך עליו ולהאמין בו ואני חייב לומר שאני מסכים איתך שזה אה, לא הכי טוב איך שהוא משתמש בזה פה אבל מצד שני. אני לא חושב שהספר הזה לא עומד בפני עצמו כי אני חושב שכנראה אנחנו מצפים מהספר הזה לדברים שונים. Mm-hmm. כשאני קורא את הספר הזה אני מקבל ספר קליל כיפי מלא אקשן אה, אתה יודע כמו סרט מרוויל שאני לא בא אליו ואני אומר וואו אני הולך <laughs> עכשיו לראות קולנוע טוב אני בא ואני עולה, אומר וואו זה משהו שכיף לראות עם בטל לראות אפקטים לראות אפקטים לאכול פופקורן לשתות בירה כאילו ביר אנד פרצל זה נקרא <laughs> וזה ממש ביר אנד פרצל בוק כזה וממש <laughs> נחמד לי לראות ולקרוא את זה אני לא בדרך כלל קורא ספרים כאלה יותר מדי זה הזכיר לי קצת אה, מהספרי YA של סנדרסון שהוא כותב. שהם לא רעים הם ממש נחמדים אבל יש בהם הרבה מאוד מהאלמנט הזה. אבל כל הזמן מתחת לפני השטח אתה מרגיש את העומק ואת המשקל mm-hmm. של הקוסמיר וכל הדברים האחרים שאנחנו אמורים להבין או לדעת אז אני תוהה לעצמי איך האיזון הזה איך הוא יצליח לשמור עליו אם הוא יצליח לשמור עליו ומתי זה יתחיל להעיק על ה... צד הכיפי והקליל של הספר או האם הוא יצליח להעלות את כל ה... כיפיות והקלילות של הספר למשהו באמת מדהים מבחינת העומק והיופי שלו אז 
כרגע אנחנו לא פה ולא שם, ואני לא יודע לאן זה לוקח כרגע. אני במצב די ביניים. זה מצב לימינלי כמו כולנו. אז בואו באמת נדבר רגע מה אנחנו למדנו בעצם בעוד רבע ספר שקראנו והגענו לחצי. אז קודם כל, היה את הכיף שפגשנו את הסינדר קינג. אני חשבתי שזה היה אה, מוקדם יחסית, אבל אמרתי, למה לא? מגניב, אתה יודע, יאללה, אולי הולך לקחת יותר אה, תפקיד, ובעצם אה, היה לו תפקיד של, איך אני אגיד לך את זה? מין נבל של ג'יימס בונד כזה, כזה. Hello, מיסטר בונד, welcome to my secret lair, כזה, אתה יודע, רק החסר שילטף איזה חתול קטן וגמרנו, אבל כמובן שהוא בנפגש איתו, הציע לו לעבור לצד שלו, כמו דוקטור נו, בדיוק היה צנח התלחת, כמו שחוץ מלהגיש לו אוכל, וכמובן ש... הוא לא מקבל את הצעתו, אבל אנחנו כן למדנו כמה דברים. קודם כל, למעשה שהסינדר קינג, הוא מכיר את כל הידע, מכיוון שכמו נגיד, כמו כל דבר רק, קיבל את הספר הלא נכון, והוא השיג אותו אה, מ... בוא נגיד, בוא נגיד השיג אותו מחייזר, שהיה לו את כל ספר השדות, והוא למעשה השיג את כל הידע שלו, מה לעשות, דרך כך שהוא בעצם עשה ניסוי ותהייה ולמד. אנחנו כן מגלים שלמעשה אותו חייזר, הוא, הוא מאותו עולם, הוא מראשר. והוא סיילני. זה לא יגיד הרבה לאנשים, זה לא כל כך חשוב כל כך לעלילה שלנו, אבל זה בעצם גזע נוודים כזה, גזע סוחרים, שמגיע מהעולם של גנזך אורות השר, והיה לו את הספר עם כל הנתונים. ויש לו גבות מאוד ארוכות. ויש להם גבות, כן, הם נראים כמו בני אדם, יש להם פשוט גבות מכאן עד לשם, משהו כזה, והם לוקחים אותם מאחורי האוזן שלהם, הם גזע סוחרים, וזה מאוד מאוד... כן, אבל תזכיר לי בים הספוילרים, שנסביר לך למה זה כן חשוב מאוד, ויכול להיות שזה סופר חשוב לים הספוילרים. מה הסיילני הזה? אני, אני חשבתי על זה שהסינדר קינג בעצם מאוד דומה למה שאתה אמרת, הנבל הקטן, כאילו small time, ביג <laughs> בד, שסוג של נבל פרובינציאלי כזה. <laughs> אם יש לנו נגיד את דארת' ויידר או איזשהו נבל כזה שהוא ברמה אימפרית, שהוא הביג בד של האימפריה, <laughs> פה יש לנו נבל שהוא נמצא, הוא כאילו הנבל של העיירה הקטנה, ובעצם כשהוא נפתח לעולם הגדול זה מגדל אצלו את אה, אה, עניין המגלומניה, שהוא חושב על זה, הארכיטיפ כן, הזה אני, שלה. אני קורא לזה תמיד עבד קימלוך. כן, עבד קימלוך, כי באמת במקום שבו הוא נמצא אין מישהו גדול יותר ורע יותר ממנו, אז הוא הגדול והרע פה. <אח> וכשאנחנו מסתכלים בעצם על הניסיונות שלו, החזון הגדול שלו, הוא מנסה לאחד את, את ה... כולם תחת מרותו בעצם, זה, ה... זה מה שהוא מתחיל לעשות. והעולם שבו הוא הצליח להיות הכי חזק, זה לא כזה חוכמה, כי זה בעצם היה עם שאנחנו מבינים שהוא מאוד גרוע באלימות. הוא היה עסוק מאוד בלהציל את עצמו. כל האנשים שהגיעו לכוכב הזה, הם הגיעו מטרנודי, כי הם ברחו מעימותים פנימיים וממלחמות פנימיות, זה כל האנשים הפציפיסטים. Mm-hmm. וכשהם הגיעו לכוכב לכת הזה, קם איזה מישהו שהחליט שהוא פתאום ה... ה... יכול להיות השליט של כולם, והצליח איכשהו לאחד תוך שימוש ב... ליבות גחלת, ככה אני קראתי לזה, של הסינדר הארץ. להפוך אנשים להיות כאלה זומבים שהוא שולט בהם והוא יכול בעצם, ל... זה מה שנותן לו את הכוח. אז אני לא יודע. כן, אגב, אנחנו חייבים להגיד שתיאוריה שלך הלכה נכון שהם כמו הייב מיינד, כי בעצם אנחנו מגלים לאט לאט שבעצם הם שומעים את הקול שלו כמו 
הבורג, הם שומעים את הקול שלו כל הזמן בראש, ופתאום הם לא שומעים את הקול שלו. אז כן, אז באמת הם עובדים כמו הייב מיינדס, אותם סינד, אותם צ'ארד. כן, סוג של, אנחנו לא יודעים אם הוא נותן להם אה, פקודות כלליות כאלה, או שהם יודעים לשמוע איזשהו קול שהוא לא באמת הקול של הסינדר קינג, אולי זה קול שסוג של תוכנה כזאת, כמו ש... שהוא משהו שהוא... העמיד שידאג שהם יעשו מה שהוא צריך לעשות. Mm-hmm. אבל אני לא יודע, כרגע אין לנו הסבר יותר מדי, רק שכשאלג'י מאבדת את השליטה הזאת, היא פתאום אומרת, mm-hmm. איפה הקול הזה שאמר לי מה לעשות, הקול היה פשוט כל כך וברור כל כך, ועכשיו אין לי את זה. אבל מה שבאמת רציתי לומר זה שכרגע באמת יש לו כוח לסינדר קינג הזה. זאת אומרת, זה לא שהוא לא בעל כוח, בעל שררה, אבל... הדרך שבה הוא השיג את הכוח הזה זה היה סוג של כזה לא חוכמה גדולה והוא חושב את עצמו חכם כן. הוא חושב שהוא יודע מה הוא עושה כי הוא היה לו את הידע הזה שהוא הספיק לקבל מהחייזר שהוא פגש לכאורה והוא לא באמת כזה חזק. כן אבל זה, אני, חושב, אני חושב שזה הרע הכי פחות רע הכי פחות מרשים שפגשנו בינתיים אצל סנדרסון אתה יודע. כאילו אצל סנדרסון תמיד יש לך רעים שהם over the top. אוקיי? אם זה אלים מרושעים, אם זה מלכים, אם זה השליט הגדול, אם זה למשל כל הסיפור הזה של האלים החיים המעוררים, כל הנושא הזה של נלטיס, פה יש לנו פשוט מין אדם שקרא ספר. הרע פה באמת מוכיח לדעתי, שאו שזה באמת בו, מיני בוס של דיסק אחד, או שזה באמת סוג כזה של ספר, של יש לך את הטובים, יש לך את הרעים, הטובים הולכים לנצח את הרעים, יאללה, ויהיה סבבה. פה אמ�, אין לך עומק יותר מדי מהבחינה הזאת. הרע של סנדרסון הרבה פעמים צריך איזשהו, להגיד איזה משהו נכון, איזה משהו שאתה אומר, וואלה, תאנוס צדק. אתה יודע, כאילו, יש פה נקודה... קוראים לזה ארמור פירסינג קווישטון. כן, ואין לו את זה. כרגע mm-hmm. לפחות ואנחנו אומרים אוקיי זה אפילו נווד אומר תראו אין לי שום עכבות כאילו <laughs> אני חשבתי שזה יהיה איזה משהו אין לי שום בעיה להרוג אותו ואני לא ארגיש עם זה רע כאילו משהו כזה <laughs> ולא תהיה לי אפילו שאלה כזאת ואני חושב שאנחנו במצב כזה ונראה אם כן. הסיפור יעצור פה. אם, אם זאת אומרת נסתפק בזה או אם יש פה משהו מעבר או באיך שסינדר קינג באמת אה, יתהווה או אם הוא רק אבן דרך בדרך לבריגדה השחורה או וואטאבר אה, הדבר האמיתי שאנחנו יכול להיות שהוא יזמן אותם בטעות הם יחסלו אותו ואז יהיה, יהיה כן זה לגמרי יכול להיות מגניב באמת אני הולך איתך באמת על הקטע שהוא בוס זה או שפשוט השיג את הדון שארד לעצמו או דברים כאלה ובוא באמת נדבר רגע על הדון שארד ועל נווד ואנחנו מקבלים קצת טיפ טיפה קצת יותר מידע קצת על נווד אנחנו באמת מבינים שהדון שארד היה של אה, הויד והויד ביקש ממנו להחזיק את הדון שארד אצלו לתקופה מסוימת אנחנו כנראה הוא לא נמצא אצלו יותר הוא פשוט יש אצלו מין את ההדים של אדון שארד אבל הוא כן החזיק בכוח הזה לזמן מה ומכיוון שהחזיק אותו אדון שארד מין הוא כמו מין איך נגיד את זה כמו אבן שואבת של כל אנרגיה והוא חייב לתפעל את עצמו וברגע שהוא מתפעל את עצמו הוא מחפש את כל מקורות ההשקעה שיכול בשביל לתפקד וכשהוא חיפש את הכי קרוב הוא מצא פשוט את הספרן והוא הרג אותו. וככה אוקס למעשה מת על ידי אדון שארד. 
אנחנו מגלים שנווד מאוד מאוד כואב לו, הוא אומר אני הייתי אחראי לזה כי אני היית איתי, אם אני לא הייתי כובל אותך כספרן, אתה היית חי היום, אני לא הייתי צר... לא צריך למות, אבל הוא כבר אומר אני כבר קיבלתי את זה, אני לא לוקח, אני, אין לי רגשות, רגשות מחרטה על זה, אני לא מאשים אותך, זה מה שקרה, אדון שרדסה, אז עכשיו השאלה פה בעצם, למה הויד ביקש ממנו שיחזיק את הרסיס השחר? ולמה זה גרם לטורמנט? כי אני לא הצלחתי כל כך להבין, אולי באמת תוכל להרחיב לי על זה, שזה בעצם מה שגרם לעינוי שלו, לטורמנט, שהוא לא יכול לעשות אותו. והוא מאמין שאם הוא, ואז הוא אומר, אני אעשה את כל הנישואים כדי בעצם להיפטר מהטורמנט בעצמי. כן, אני גם לא יודע עדיין תשובות ישירות, אני יודע ממה שקראתי, שהטורמנט הזה, זה סוג של צלקת על הנשמה של... נווד והוא בעצם מעלה את האופציה שהיא אופציה מעניינת ואני לא רוצה להיכנס לזה יותר לעומק כי זה משהו שאולי שייך לים הספוילרים אבל נגיד שהויד שמופיע בעולמות אחרים של של קוסמיר אנחנו לא יודעים עליו המון וגם ראינו אותו בטרס וראינו אותו בעוד מקומות. אבל פעם ראשונה שנווד אומר משהו כזה מעניין שהויד אולי בעצמו חווה איזשהו עינוי רק שהוא מסתיר אותו יותר טוב מאחרים. Mm-hmm. אנחנו לא יודעים בדיוק מה העינוי הזה ולמה הוא נגרם בדיוק, אבל ההחזקה של אדון שרד משנה אותך. וגם אנחנו דיברנו, טיפה הזכרנו את אדון שרד בים הספוילרים הקודם, אבל עכשיו, ואנחנו נגיד את זה יותר בחצי השני של הפודקאסט, אחרי ההפסקה, אבל יש כמה דברים שהזכרנו בים הספוילרים שעכשיו הם כאילו fair game, כי הספר בעצמו דיבר עליהם. לגמרי. Mm-hmm. אז אדון שרד אמרנו את זה אז ונגיד את זה עכשיו גם כי זה הופיע בספר, זה סוג של... מין uh, מילים ש... זאת, זאת האנרגיה הקמאית של הקוזמיר. אוקיי. Okay. זאת אומרת, זה מין... זה, המילים אלו הפקודות, הפקודות הגדולות. פקודות, כן. ארבע הפקודות הגדולות, ואנחנו מבינים שבעצם מי שיש לו אותם, יש לו כל אגב, ויש משהו שאנחנו כן נצטרך להסביר לים הספוילרים, מה, מה אומר בעצם הפקודות האלו ומה הקשר של הויד אליהם, על דברים שאנחנו כבר למדנו מספרים קודמים, אנחנו עדיין לא יודעים, אבל כן, יהיה באמת... מעניין לראות את זה. אני אתמקד רק במה שיש בספר הזה, כי זה לדעתי כן חשוב. כן. אנחנו מבינים שכנראה שהאדון שרד הספציפי שהחזיק נווד, קשור למשהו שנוגד אלימות, וזה למה קשה לו להתייחס לאלימות, להשתתף באלימות. וזה, הגוף שלו כאילו נכבל כשזה קורה. ועוד משהו שאנחנו מבינים זה שהשרד האלה, היו קשורים להרג על אדונלסיום, שזה נכון. משהו, הוא, הוא מתאר את זה כמשהו אירוני, כי בעצם השר, אחד מהשארדס כנראה קשור ל... לא השארדס, אחד מהדון שארדס, <אח> קשור לחוסר באלימות או נגד אלימות, והם השתמשו בו כדי להרוג אותו. עכשיו, אני אספר פה משהו אחר, ואי, אתה יודע, זה כל כך הולך להיות ספוילרים, אבל אני אלך להגיד את זה פה דווקא, הוא אומר, זה הרג אל. אנחנו יודעים על איזה אל מדובר? אתה מסיק שזה אדונלסיום. האם זה אדונלסיום, או שאנחנו הולכים לדבר על איזה ספר אחר? אה, אני חשבתי שזה נאמר אדונלסיום, יכול להיות שאני טועה. זהו זה, אתה יודע משהו? אני גם חשבתי בהתחלה, ואז אני ישבתי והסתכלתי עוד פעם לקטע ואומר, it killed a god. אוקיי. Okay. אנחנו לא בטוחים שאנחנו יודעים איזה, אבל בוא נדבר על ים הספוילרים, על תיאוריה קטנה שאולי יש לי. בסדר גמור, ועוד דבר אחרון שרציתי להזכיר פה, זה באמת שה... ככל שאנחנו... צוללים יותר לעומק פה אנחנו מבינים שיש משהו מאוד רציני פה עם העינוי הזה ולהבין אותו ומה קורה פה אני תוהה לעצמי כמה מהדברים שאנחנו מזכירים בים הספוילרים 
הולכים לצוץ במהלך הספר ואני אומר בעצם הדברים האלה הם לא באמת ספוילרים הם לא הורסים את הסיפור ואת העלילה של אף אחד מהספרים שקראנו עד כה אבל זה כן יכול לגעת בדברים שקורים בספרים אחרים אז לכן אנחנו בכל זאת נזהרים אבל שתדעו לכם אה, אה, אני מקווה שהדברים שרלוונטיים יעלו בספר עצמו אם אתם לא. צוללים איתנו לים הספוילרים, אני חושב שסנדרסון ידאג לכם. עד כה הוא פתח את הקלפים והסביר את העקרונות הקוסמיריים החשובים באמת, אז אנחנו נמשיך בזהירות ללכת על הקו הזה ולפתוח אותם כשסנדרסון פותח אותם. כן, יהיה מעניין לראות את זה. דרך אגב, אני קצת מסתכל, אפילו אם אני קורא את הספר ואני אומר לעצמי, לא, אתה נכנס לים הספוילרים, סנדרסון, back off, אנשים לא אמורים לדעת את זה. אבל בסדר, אני הולך. אז בואו נדבר באמת עוד על קטע שאתה העלית אותו, ואני גם חשבתי עליו במהלך קריאה, זה כשקונטמפליישן וכל הגריטר גוד מדברות, והן מספרות למעשה שהוא דה סאנדניט מן, שיש עליו את הנבואה הגדולה, ואמרתי, זה לגמרי כמו חולית והמועדים שלהם. נכון. שבעצם בחולית, זה לא יום ספוילרים לחולית, זה משהו שאתם צריכים להבין, ספר אם לא קראתם אותו 60 שנה ספוילרים, מרווח היה לכם. ויש שם בעצם עולם שהוא מדבר, קוראים לו חולית, ויש אחוות של נשים שקוראים לה בנות גשרית. ובנות גשרית, הדרך שהן עובדות, הן לוקחות את הדת ומנצלות אותה לטובתן. הן הולכות לכל מיני מקומות, מקימות שם מיסיונים. והן מתערות בחברה, ותוך כדי שהן מתערות בחברה הן קונות לעצמן שם של אימהות מקודשות, אימהות גדולות, והן משתילות כל פעם נבואות כלשהן, בכל עולם יש לו את הנבואה שלו. והן יודעות שבדיעבד התוכניות שלהן לגרום לכך שהן מביאות את, הנ... את, הנ... את המשיח, ואז יעריצו אותו ויסגדו לו ולמעשה ייתנו להן שליטה מוחלטת על העולם, הן משתמשות בדת כקרדום לחצוב בו. ו... זה בדיוק היה פה קצת הרגשה שיש להם את הנבואות על הסנדיטמן, האיש שלא מת, וזה, ואז אני אומר לעצמי, זה נראה קצת נבואה שהסינדר קינג עשה על עצמו, והיא בקפיירד עליו. כן, אבל רק שפה נווד אומר שכנראה הויד עשה את זה. כן. האם הויד שתל את האמונות האלה בכל מיני עולמות אה, כהכנה לזה שמתישהו נווד יגיע לשם והוא יהיה הסנדיטמן? לאו לא, לא דווקא נווד, אלא כל אדם שיש לו אה, השקעה. אולי הוא כתב את זה על עצמו. אולי עשה את זה על עצמו ופשוט מפילים את זה על נווד. אבל אם אתה זוכר, אני כבר אמרתי מה אני חושב שקרה בים הספוילרים. ואני רוצה לדבר על הנבואה הזאת שנדבר על ים הספוילרים שוב, למה לפי דעתי זה מחזק את התיאור, סליחה, את התיאוריה שלי הראשונה. לגמרי מחזק. אוקיי, בוא נדבר על זה אחר כך. בוא נדבר בעצם על אנשים, דיברנו קצת כולם, על בני מסועה קראת עליהם. המסועיים, הביקן, או שאם היינו קוראים לזה בייקון, זה קצת ישנים. מסוענים. המסוענים. אז כן, אז בוא נגיד שאנחנו הם, רואים, וזה מזכיר לי קצת סיפור שקראתי פעם, כאילו, יש להם המון המון טכנולוגיה שאומר לעצמו, וואו, איך הם חשבו בכלל על הטכנולוגיה באופן הזה, וזה קצת הזכיר לי פעם, שיה, או שהוא מדבר, שיש מקום שלא המציא בכלל את הגלגל, כי הוא אומר, למה, אנחנו לא צריכים גלגלים כי הם היו בג'ונגלים. נכון. אז אין לנו צורך בגלגל, אז אנחנו לא המצאנו אותו, לא הגענו אליו, כי לא היה לנו את הנחיצות כי אין דרכים. וליזי הזכיר את המשחק סיביליזיישן, לא יודע אם אתה מכיר, אבל מחשב, אני מאוד אוהב סיביליזיישן, אז אם אתה משחק בסיביליזיישן האחרון, 6, יש שם מוד שאתה יכול להפעיל אותו, שהוא לא מוד צד שלישי, ממש חלק מוד של המשחק, שאתה יכול להפעיל אותו, ואז הוא משנה את הסדר רנדומלית של הטכנולוגיה. זאת אומרת, אתה לא חייב ללכת לפי הסדר הבדרך כלל הנהוג בעולמנו של העץ הטכנולוגי, אלא הוא משתנה. 
ואז אתה יכול להמציא דברים לפני דברים אחרים זה נראה מגוחך לחלוטין אבל זה, זה כאילו זה מצחיק וזה מגניב לשחק עם זה שבעולם אחד יכול להיות לך אה, התפתחות פתאום שונה לגמרי מהסדר שאנחנו רגילים אליו אז זה הזכיר לי את זה כאילו. כן. רק תמיד מזכיר סיביליזיישן זה המשחק הזה שלגנדי יש פצצות אטום נכון? אה כן כן זה המים כן. אוקיי. כי היה, היה את ה-AI של גנדי שמאוד מאוד אה, לא אהב להילחם mm-hmm. אבל לא היה לו שום בעיה להפיל פצצות אטום וזה היה. זה לוגי כמו שאתה אומר כנראה בעץ ההיגיון אפשר לעשות לו גם מוד. אז בוא נדבר באמת אם דיברנו על גנדי בוא נדבר על סולמניטי דיוויין שהיא למעשה הסקוטי. אתה לא רסטריק אז היא בעצם אשת המכונות הממציאה הגדולה שלהם והיא למעשה זאתי שהיא אומרת לו אנחנו יכולים לעשות כל מיני דברים הם עושים תכנונים את כל הדבר הזה ואז אתה יודע כמו זאתי וזה קצת קטע שהוא נורא נורא אני אומר כזה מין אמרתי איזה טרופ הוא אומר איך אתה יודע שהיא הבנאית כי יש לה גריז על הידיים. אתה יודע, וזה מין המכניקר הזה, עם גריז על הידיים, כן, ככה אני יודע מי המכני. הם אף פעם לא מתקלחים, יש להם תמיד גריז על הידיים. כן, לא, הם מתקלחים בערב, אבל עכשיו הם עובדים. למרות שבעולם הזה אנחנו למדנו כבר, אין אה, ערב ובוקר, אין, אין, הם לא הולכים לישון בלילה, הם הולכים לישון מתי שבא להם, כן. כן, שזה מוזר להם, למה כולם, כולכם הולכים לישון באותו זמן? כן. אוקיי, זה, זה נחמד, אז זה דברים אלו קטנים שאני אוהב את זה, אבל בוא נגיד שאנחנו גילינו שיש למשל את המדפסת התלת-מימדית הגדולה בעולם, שמורכבת מרוחות רפאים. אוקיי, זה היה קטע לא מובן, הוא קטע מגניב, לא אגיד שלא, אבל זה היה קטע שאני אמרתי כזה, שהוא בא ואומר, אה, בוא נראה לכם מה בעצם קורה, ופה בעצם אנחנו מתחילים לגלות מה הקסם האמיתי של העולם, אבל הוא... הוא לא קסם, זה למעשה קסם שהוא שאול מסרנודי. כי בסרנודי אנחנו יודעים זה עולם של ארוחות רפאים, ושאלנו בעצמנו איפה ארוחות רפאים, נכון? האם הם לא הגיעו? הם הגיעו, הם כלואים בתוך כלוב, הם שם מדברים, הם, הם במצב רע דרך אגב, כולם עם עיניים אדומות, זאת אומרת, הם במצב של קיל, אוקיי? הם גם אומרים את זה, אני לא אומר פה משהו שלא נאמר. כן, רק... אני רק משלים פה את הפערים, דיברנו על הרוחות האלה הרבה בים הספוילר, כי דיברנו על פרנודי, זה מופיע בסיפור אחר. נכון, כן. אבל שוב, כמו שאמרתי, סנדרסון פתח פה את הקלפים, אז זה פייר גיים, אנחנו נדבר על זה עכשיו. אז בפרנודי, הרוחות האלה, ברגע שעוברים על אחת מהאיסורים של... שלוש עבירות הגדולות. שלוש עבירות הגדולות, הם הופכים להיות מאוד מאוד תוקפניים והורגים פשוט. ואז... והם מקבלים עיניים אדומות. עד אז הם בעצם נראים... כמו רוחות רפאים שאתה מכיר, אתה יודע, רוחות רפאים הקלאסיות, כמו שנאמר. אגב, שלושת החוקים רק, בוא נגיד, זה לא כזה משנה כל כך, כי אני לא יודע, יכול להיות שמדברים על זה, קודם כל אסור להקיז דם, אסור לרוץ, אסור להדליק אש. אלו שלושת החוקים. נכון, שמעתם את זה, את יובל המבולבל אומר את זה פעם שעברה, <laughs> אבל אני רוצה לומר ש... זה באמת מעניין לראות, כי שאלנו, איפה הרוחות האלה? חשבנו, אולי זה קשור לשמש? ואנחנו רואים שיש קשר בין הדבר. אלה שהופכים להיות קורבנות של השמש, שהופכים להיות ליבות חמה, הם לא הופכים להיות שיידס. והשיידס זה כנראה כל האחרים. או אלה שהם הביאו יחד איתם. כן. והשיידס אומרים, הם אלה שמקבלים בעצם איתם, שומרים אצלם את ההיסטוריה של העם שלהם, זה למה יש להם חיבור כל כך 
חזק למסורת שלהם, והם אומרים אנחנו המתיישבים הראשונים, כנראה המתיישבים הראשונים של העולם הזה, שהגיעו ישר מפרנודי, <אח> לא היו אה, כאלה שידעו איך להכין את הליבות חמה האלה, כנראה זה לקח זמן עד שהם הכינו אותם, ואז באמת נוצרו שיידס חדשים בעולם הזה. חוץ מזה, הרבה שיידס לא נוצרים פה, אבל ייתכן שעדיין כן פה ושם, נגיד כמו אח של רבק שכנראה הפך להיות שייד. בדיוק, היא אומרת שהיא חושבת שהיא רואה אותו שם, אז עכשיו יכול להיות שזה סתם אחד מאבותיה שדומה להם. נכון. או שזה באמת האח שלה, שאנחנו לא יודעים מי הוא. ובאמת, מה שקורה, מה שצריך לעשות, צריך לעשות להם שרטוט יפה, להצמיד אותו, יש לנו גם תמונה יפה מאוד בספר, אם אתה, אתה קורא את הספר, אתה יכול לראות שיש אגב, אני חייב להגיד שמהאומנות, שאני ראיתי זאת האמנות הפחות חביבה עליי מהאמנות של השאר. היא נראית לי מאוד מאוד פשטנית, זה לא כמו הציורים המדהימים של טרס, או המצחיק של המדריך, המדריך שהיה של ימי הביניים. Mm-hmm. זה היה מין, אוקיי, אמנות רגילה כזאת, לא אגיד רגילה, היא נחמדה, היא יפה, אני לא אגיד שלא, אבל היא, אני תיברתי את העולם הזה יותר אפי, עושות יותר פשוט כזה קצת, mm-hmm. יותר מנגאי יותר, יותר אנימה, פשוט, פחות ממה שאני רואה את זה. זה קטע מעניין, ואתה מצמיד את, הספ, את התמונה שלך לארוחות רפאים, ארוחות רפאים מעכלות את זה ומייצרות לך את המוצר. מאיפה הן משיגות את חומרי הגלם? לא ידוע. איך הן יודעות להרכיב את זה ולעשות את זה? לא מובן. הם אמרו משהו על זה שהם כן מספקים את חומרי הגלם, אבל לא ברור איך. כן, אבל גם כן מאיפה הם יודעים לעשות את זה, איך הם עושים את זה, איך הם מאבדים... אבל לא שאלת כשאוקס הפך להיות אה, מגן ואתה יודע קרובר וכאלה את לא שאלת נכון אני אבל קיבלנו את התשובה לזה בספר אחר אתה מבין את ההבדל נכון. וזה כל העניין אם אני מקבל את ההסבר וההסבר הוא עם כל הכבוד הוא תואר לאיפה. בגנזך אורות השר פה אני מקבל ישר משהו כן כמו שאומרים אוקיי להם זה נראה לי זה נראה מוזר אבל אבל אתה יודע. אולי זאת התגשמות של השקעה, שזה קצת הופך להיות, אתה יודע, השקעה הופכת להיות הקוונטום שלהם, של סנדרסון, אתה יודע. נכון, אבל קיבלת הסבר קטן. היה פה אזכור, ורציתי להתייחס לזה בחלק השני, אבל היה פה... אז בוא נחכה לזה, לא, לא, okay. בוא נחכה לזה, אז בוא נחכה באמת לחלק השני. בסדר. ובאמת, עוד דבר קטן, מהמשואה, זה שיש להם כפפות, זאת אומרת, הם, יש לאנשים בעולם הזה, שאנחנו חום על ידי מגע. זאת אומרת, הם מעבירים השקעה, הם יכולים להעביר את ההשקעה אחד לשני, תוך כדי מגע, בגלל זה נוצר אצלם טאבו שהם פשוט לא נוגעים אחד בשני, כי הם יכולים לגרום לאחד לקפוא למוות, הם יכולים לקחת, והוא כזה מין, אוקיי, זה מוזר לי, כאילו, זה מוזר, ואמור להיות לו מוזר הרי בחברה שלו מראשה, ואנחנו יודעים שהוא מראשה, הם מסתירים את היד השמאלית שלהם, יש להם יד בטוחה. זאת אומרת, לא נראה, הוא גם לא מדבר על זה שהי, הם הולכים עם ידיים חשופים, ידיים חשופות, סליחה, אז הוא לא מדבר על זה, וואו, איזה כנראה, זאת אומרת, הוא כבר עבר הרבה עולמות מאז. זה מתקשר לקטע הזה של סנדרסון, שהוא רוצה לתת בעצם אפיון של תרבות מסוימת, ולהראות כמה היא שונה משלנו, הוא נותן לפעמים אפיונים כאלה של מה הטבועים של התרבות <אז> הזאת, באמת כמו בראשר, אבל זה משהו שקשור לים הספוילרים יותר. פה יש לנו אה, באמת תרבות כמעט פוריטנית כזאת של, אתה יודע, צניעות וחוסר במגע וכאלה, אבל זה התחבר לי לעולם של פרנודים, אני מרשה לעצמי להזכיר אותו פה, כי שוב, אה, סנדרסון מתעסק בזה המון. נכון. Mm-hmm. שבפרנודי זה מין גם 
יש לזה סוג של קצת, הוא דיבר על זה איפשהו בריאיון שזה קשור גם קצת לתרבות היהודית שהוא קיבל מזה השראה של mm-hmm. נגיד משהו שבתי כזה של לא לצאת מהבית לא, לא לרוץ לא להדליק אש בשבת דברים כאלה אבל גם לא לאכול חזיר לא לאכול לא חזיר גם כן מופיע שמה כן אבל גם יש שם את החיבור הזה להוואי של ארצות הברית המוקדמת שהקולוניה של ארצות הברית קולוניאליסטית. הקולוניאליסטית שהם יש להם את העניין הזה של המערב שהם הולכים מערבה והחלוצים שצריכים <laughs> ל, ל, להתפשט לאורך למערב ארצות הברית וכל הדבר הזה לואיס קלארק וכל הדברים האלה וזה באמת מרגיש כמו הצד הפוריטני הזה של ארצות הברית של הפרוטסטנטי של כן. אה, אתה יודע עיר על הגבעה ו- ולהשיג את כל הדברים האלה זה דברים שאני אוהב בהיסטוריה של ארצות הברית לקרוא עליהם וזה באמת מזכיר לי את זה שעכשיו אה, סנדרסון מביא את זה. אגב זה אני אמת אני רוצה להגיד שבאמת שאני קראתי את זה אני קראתי להם ספייס אמיש. <laughs> כן משהו כזה. נכון. כן זה מזכיר כמו אמישים כאלה אתה יודע אין פוריטנים אין להם כל כך טכנולוגיות ובאמת כמו שאתה מדבר באמת על איך קראו לזה. אבל מוכנים להקריב את עצמם לטובת הכלל ויש להם מין. כן מה שאתה מדבר עליו על הדסטיני מניפסט שלהם. כן מניפסט דסטיני נכון. מניפסט דסטיני שבעצם הלצאת מערבה שם אתה יודע ולעשות הכל אבל אתה יודע כן זה. אני קורא לזה החזון האמריקאי הנהדר שקבענו לא אין בו שום דבר וחצי דבר מהמציאות. <laughs> אבל יחד עם אתה יודע עם שיצא לגלות. שהלך לגלות העם של טרנודי ב- לא בגלל הרוע לא בגלל מי שתקף אותם אלא בגלל המלחמות הפנימיות שלו נורא הזכיר לי את בית שני. ליד הזכיר את הפרוטסטנטים מול הקתולים. אוקיי okay, יכול להיות גם. ובאמת אבל... שהפרוטסטנטים הם עזבו והגיעו לארצות הברית. הרי הם חילטו אנחנו לא הולכים להיות קתולים אנחנו הולכים פשוט לעזוב את כל המדינות הקתולות והלכו לעולם החדש. נכון. כן אז זה באמת באמת מזכיר את הקטע הפוריטני ואולי גם כן קצת משהו בוא נדבר גם סטרסון מורמוני אז אולי זה גם עושה לו משהו קצת לכתוב על תרבויות כאלו. ואם אנחנו באמת דיברנו ובאמת הנה הקטע של קסם היחידי שראינו קסם כלשהו זה למעשה שאנחנו מגלים שמה קורה לאנשים שמתים הם הופכים להיות דלק. בוא נגיד כזה דבר שהעולם הם שמים את הזקנים שלהם ואת כל אלו שאין להם כוח הם עולים בשמש והשמש פשוט מכווצת אותם ל-affordable energy היא בעצם הופכת אותם לקריסטלים שאת הקריסטלים האלו הם משמשים בשביל להניע את הכלכלה שלהם כן. בוא נגיד את המטוסים ומה שיש להם מה שיש לה באופנוע זאת אימא שלה אהה. אוקיי זאת אומרת זה מה שנקרא שאימא שלך עדיין שומרת עליך לגמרי ויש פה מין גם קריצה למטריקס כאילו מה שהיה במטריקס שבני אדם הופכים להיות סוג של אנרגיה רק ששם הם עושים את זה לא בידיעה ופה יש לנו ממש הקרבה עצמית ה- ה- מי שהם טובת הכלל הם אלה שבדרך כלל מיועדים להיות הבאים בתור נכון זאת אומרת אנחנו נהיה המנהיגים אבל באיזשהו שלב אנחנו נפנה את uh, מקומנו ונהפוך להיות לפני שנמות מקור האנרגיה הנחוץ מאוד של האנשים. וזה מה שהסינדרקינג עושה בכוח, הוא בעצם... בהתחלה, בהתחלה מה שראינו בתחילת הפרק, שכל האנשים בעצם הפכו להיות. אגב, מה שכן מעניין גם כן, הוא שלמנהיג, למנהיגה שלהם קוראים The Load Star, שזה Load Star זה, זה, זה קצת 
לא קיים, לא, יש לואודסטון שזאת אבן שואבת, זאת למעשה המגנט שכולם נמשכים אליו, והיא בעצם הכוכב, The Lord Star, הכוכב שכולם נמשכים, השאלה אם יש לזה משמעות לכינוי הזה של השם הזה. אני יכול להיות שאני טועה, אבל זה מזכיר לי משהו מהספרי YA הלא קוסמירים של סנדרסון סקייוורד. אוקיי. אולי זה משהו שם, יכול להיות שאני סתם ממציא, אבל זה הזכיר לי משהו משם. תשמע, אם זה ככה זה הופך להיות מעבר לים הספוילרים, זה הופך לחלל הספוילרים. אבל בדקתי משהו, וכן יש אה, משהו שנקרא לואודסטאר, שזה כמו כוכב הצפון, זה בעצם כוכב ש... שמנחה אותך. כן. זה הדבר, ובאמת, אם אנחנו באמת דיברנו על הלוטסטאר, בוא נדבר על רבק. יש לנו את רבקה, או רבק. רבק, היא היחידה שיש לה שם שהוא לא פרנודי, אם אתה שמת לב. כולם יש לה שם, היא היחידה שיש לה שם, לא יודע, חצי רבקה כזה? אלא אם כן נגלה שכן יש לזה משמעות. אני לא יודע, אני גיליתי כל מיני דברים על השמות <laughs> האלה, אבל אין לי מושג מה זה רבק. יכול להיות שזה גם כינוי? אנחנו יודעים אם יש להם, או להפך. יכול להיות שלאחרים יש כינויים ולה אין כינוי. נגיד היה הקשר בהקשר של קונפידנס, שהיא אמורה להיות ביטחון עצמי או משהו כזה, ואמרו לה משהו, מה שאת מדברת עכשיו זה לא קונפידנס, זה לא מתאים לקונפידנס, והיא אומרת כן, אבל קונפידנס זה הכינוי שלי. כן, כנראה קונפידנס, קונדיפליישן וקומפשן הם השלושת נכון. ה-greater good, וזה שמות של תוארים כמו לואודסטאר, שלא קוראים לאלג'י, אבל קראו לה אלג'י, אז אנחנו לא יודעים עדיין את השם האמיתי שלה. לא, אבל גם סולמניטי דיוויין זה סוג של תיאור, והיא לא אחת מהטובת הכלל. יש להם שמות שהם בעצם תיאורים. ואז היא אומרת, קונפידנס זה תיאור, אבל מה שאני אומרת זאת האמת, או זה מה, צריכים, מה שאתם צריכים לשמוע עכשיו, משהו כזה. ואני רוצה לומר שיכול להיות שיש להם שמות פנימיים גם. כן, אבל עדיין צריכים להגיד שיש לנו, יש לנו גם את ג'פרי ג'פרי. נכון, יש גם את ג'פרי ג'פרי. זה תואר כלשהו? אתה חושב שזה שם של תואר? <laughs> יכול להיות. אתה הוא הג'פרי ג'פרי. כן, אני בהחלט, יש בי משהו ג'פרי ג'פרי, בהחלט. כן. אז אוקיי, וחוץ מזה, אנחנו רואים שסנדרסון מתחיל בעצם במנהג הרע שלו, שהוא, דרך אגב, רק ספר שזה, שבעצם האישה הראשונה שאתה פוגש הופכת להיות מושא האהבה של הגיבור. כן, פה זה קורה כל הזמן. נכון, בינתיים זה די כאילו על אש קטנה, יש קצת כמה סצנות, אז אם בעונה הקודמת היו לנו הרבה סצנות אמבטיה, פה יש לנו סצנות של אה, אתה יכול להחזיק לי את היד. כאילו יש לי פה משהו אה, <laughs> קצת מביך, כי זה מזכיר לי אה, אה, את עצמי כשהייתי ב, בשלבים <laughs> כאלה. קטע גימל. אה, ונו, בסדר, נחמד, סבבה, זה נותן לנו קצת את החיבור הזה של ה... שתי תרבויות האלה הלא לא כל כך mm-hmm. מסונכנות וזה גם לא מסונכן כל כך עם התרבות שלנו שזה מגניב אבל זה באמת מעניין וגם זה נהפך להיות יותר מגניב אני חושב בהמשך כשיש לו את הקטע הזה עם קונטמפליישן אני חושב שהיא מציעה לו בעצם לגעת בה ואז ואז שם היא מסבירה ש... כשמציעים לך כבר אז זה משהו מאוד מאוד רציני וזה לא רק קשר אינטימי זה גם קשר כנראה של הכרת תודה או משהו מאוד מאוד חשוב כזה של הבעת הערכה mm-hmm. אחד כלפי השני שזה לא רק אה, משהו רומנטי סלאש אינטימי אז זה מעניין. כן וזה בעצם הדמויות ומה שאנחנו גילינו אבל הגיע הזמן באמת קצת לדבר על 
רוב הדברים המורכבים והמוזרים שהיו וחיים אני נותן לך בבקשה לקחת ולבדוק כי אני מודה ומתוודה שתוך כדי שזה שהתחיל לדבר על פיזיקה 101 על קומבסשן אני אמרתי כזה מין זה הרגע בשבילי לעשות פייד אאוט אז אני באמת אעשה קצת פייד אאוט פה אנחנו נצא לזה הפסקת פרסומת קצרה ואנחנו נחזור עם מבוא לקוסמירולוגיה וחיים קח אותנו לשם. זוהי אזהרה למאזינים. כולנו שמענו על זה, ראינו את זה, ועכשיו שזה מגיע אלינו, אנחנו חייבים להתנגד לזה. הם קוראים לזה חשמל, אומרים לנו שזה בטוח, אבל אנחנו יודעים את האמת, לפי מחקרים שנעשו על ידי המדענים המובילים באגן אלנדל, החשמל הוא סכנה לציבור. חלקיקים קטנים ובלתי נראים בתוך החשמל נכנסים לתוך מוחו של האדם, ושותלים בו יתדות המלורגיים שמשנים את תודעתו. ובכל רגע נתון הם עשויים להפעיל אותם ולהשתלט על כולנו. אל תיתנו להם יד להשתלט עלינו ועל ילדינו. זה מה שהעשירים והאצילים רוצים שתעשו. מוגש מטעם גילדת חוטבי העצים ומייצרי הפחמים. תודה שחזרתם אלינו, וצפריר, כן, אנחנו נכנסים למבוא לקוסמירולוגיה, אבל תכלס, הדברים האלה לא היו יותר מדי עמוקים או משמעותיים, אבל נזכיר אותם בכל זאת, וכן, חלק מהדברים אתה כבר הזכרת בים הספוילרים הקודם אז אני אומר עכשיו זה פייר גיים נוכל לדבר על BEUs מה זה BEUs? BEUs זה בעצם מידת אנרגיה שנווד משתמש בה שהיא משהו כנראה כלל קוסמירי שאפשר להשתמש בו אבל הוא מבוסס על מקום ספציפי שנקרא נאלתיס עולם כזה שבו לאנשים יש אנרגיה לכל בן אדם יש את האנרגיה הזאת וזה נקרא breath. אז breath equivalent units זה BEUs וזה אומר בעצם מידה השווה לנשימה אחת זאת אומרת לרוב בני האדם או לרוב היצורים בקוסמיר יש נשימה אחת זה בדרך כלל כמות השקעה רגילה של בן אדם אבל לפעמים יש גם עולמות עם שתיים או שלוש כאילו הוא אמר משהו כזה <אח> אני לא יודע אם הכרנו כבר עולמות כאלה אבל אם כן אז נדבר על זה. הכרנו אבל אנחנו לא נדבר, נדבר על זה בעולם בים ספוילרים mm-hmm. אבל uh, לרוב בני האדם לרוב היצורים בקוסמיר יש השקעה אחת שזה BEU אחד. וכרגע אנחנו מדברים על כמויות די גדולות של BEUs נגיד לאבני חמה האלה יש בסביבות האלף BEU ויש לנו כל מיני דברים כאלה לכל מיני רמות של BEUs יש אחר כך השלכות זאת אומרת זה הופך אותך לאדם קטגורית. ב- קלאס אחר של של יצור שאתה יכול לקבל כוחות מיוחדים. בתעצומות זה נקרא. נכון זה נקרא תעצומות. נקרא לזה תעצומות. תעצומות זה גם מהעולם של נלפיס זה ספר שמעולם וורברייקר מעולם לא תורגם לעברית אבל צפריר תרגם לנו כבר את המונח הזה לתעצומות ואני חושב שזה אחלה אחלה תרגום. אז באמת אנחנו נשתמש בו כדי להסביר שיש אנשים בתעצומות שונות וזה הופך אותם לקטגורית חזקים יותר ועוצמתיים יותר בעולמות של הקוסמיר. וגם נווד מזכיר את זה שיש לנו בעצם השקעה והשקעה זה הכוח הזה שאנחנו יכולים בעצם להפוך אותו לפעמים הוא גם אנרגיה והוא גם יכול להיות חומר וזה למה אוקס יכול להפוך להיות דברים שונים ולפעמים כשהוא רוצה להיות ממש גדול הוא צריך לקבל אקסטרה השקעה לקחת אותה בעצם מנווד ויש לנו את הרוחות האלה השיידס שיכולים להפוך להכין דברים בעצם להדפיס דברים בעולם הזה. אבל אנחנו לומדים את כל הדברים האלה קצת בצורה לא ישירה ואני אוהב את זה אני לא אוהב שיש לנו אינפו דאמפים רציניים וארוכים אבל בכל זאת היה לי קצת מוזר איך שנווד כאילו אומר 
נו טוב, הגיע הזמן לעשות חישובים, ופותח בעצם דף, דף ועט, ומתחיל לכתוב את כל החישובים שלו, כמו בבגרות, <laughs> ואני אומר לעצמי, כאילו, אם לא יהיה הסבר בספר הזה, למה הוא כזה מריסו, או למה הוא לא מריסו, למרות שהוא נראה מריסו, זאת אומרת, כזה מין גיבור כזה, כמו שדיברנו בטרס, שפתאום יודע לעשות את זה, ופתאום יודע לעשות את זה, זה נראה מה זה לא אמין, אבל לצפריר יש כבר תיאוריה שנבד הוא מישהו שאמור להיות ממקום אחר בקוסמר שאנחנו אמורים להכיר, אז אולי זה טיפה מקבל צידוק, אבל אם לא, זה מה זה מעצבן? כאילו שהוא גם לוחם חזק והוא גם אה, אה, מדען לעת מצוא וכל הדברים האלה, אבל כן, הוא מתחיל לעשות פה ניסויים ואנחנו צריכים קצת לדבר עליהם, אז יש לך משהו לומר פה צפריר לפני שאנחנו נכנסים לניסויים עצמם? כן. היה קטע מאוד מאוד נחמד, דיברנו לפני זה עם, 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 עם איך קוראים לה, עם קונפידנס, אני חושב שהיא קומפשן. קומפשן שהיא נוגעת בו. מי זאת הייתה שהיא נוגעת בו? אה, קונפידנס אני חושב, למרות שהיא זאת שהכי לא... קונפידנס. הקשר הכי חזק שיש לו זה עם קונפליישן. כן, שהוא מאוד מעריך אותם. כן. היא גם... היא בעצם יש את הקשר שלו? היא גם בדס, כאילו, היא זאת שנלחמה, שהצליחה לראות בה, בזמן ההתקפה. כן. היא כזה, כן, הייתי ציידת בנערותי, אז היה מגניב. כן. <laughs> אז מה שכן היה, היא, היא נוגעת בו, ואז הוא מנסה לראות אם הוא יכול לשאוב ממנה את הנשימה, והוא אשכרה עושה את זה. הוא אומר לה, I take your breast, הוא נותן את המשפט הזה שדרך אגב מופיע בוורברייקר. נכון. אז זה קטע. שהוא מנסה לקחת, הוא אומר, אה, אבל אני לא יכול לשאול ממנה את הנשמה, כאילו, והוא לא יודע, וזה קטע קטן, זה הייתה מין קריצה קטנה לוורברקר. נכון. כמו שאמרתי, ככה אתה עושה בעצם באמת... קריצות יפות. ככה אתה עושה רפרנס, ככה אתה עושה קריצות יפות, וזהו זה, ובעצם, עוד דבר אחד אומר גם כן, שהוא היה בפרנודי. הוא אומר, שמי, הייתי בפרנודי ופגשתי כבר את הרוע הזה שהיה לכם, כי צריכים לזכור שבעצם בפרנודי זה עולם שהיה פה אימפריה אחת מאוד מאוד גדולה, ועוד אזור עם שתי יבשות אחת גדולה מאוד אחת קטנה ולא מוכרת, והגיע איזה יצור בשם הרוע, והרוע גירש את כולם ליבשת הקטנה, וביבשת הקטנה בעצם זה מי שחי היום, זה בעצם, ולמעשה אותם אנשים ברחו מהיבשת הקטנה אחרי בעצם הבריחה מהיבשת הגדולה מאותו רוע. והוא אמר, אה כן, הייתי בפרנדי ופגשתי את הרוע הזה. ואני אומר, סנסון נפל ספר, כאילו. כן, ו- וזה מעניין אבל שזה לא הורס בשום דרך את העלילה של הסיפור הקצר שזה, אנחנו מכירים את זה ממנו, אבל זה כן מעניין שהרוחות מלמדות אותנו משהו שחדש, שזה בעצם mm-hmm. לא ברחנו מהרוע, ברחנו מהמלחמות הפנימיות, והשיידס, mm-hmm. זה פעם ראשונה שאנחנו רואים שאפשר איכשהו, לחיות איתם בשלום ב- איכשהו, ל- לכלוא אותם, לא, ש- הם, לא היה כדבר הזה. הם לא, הם לא בשלום, הם היו רוצחות אותן תוך שנייה אם הם היו נותנים להם לצאת מהכלוב. אבל הם לא, ואין להם דרך לצאת מהכלוב כנראה, וזה מעניין. מה יקרה אם יפתחו אותו? יהיה מעניין, תשמע, כי אתה, יש לך כבר צ'קוף סגן. אתה מבין, אתה רואה שיש לך פה את הדבר הזה? נכון, מצ... נכון, יש פה, נכון. כן, היה פה כבר ביסוס מספיק בשביל זה, אז בעצם זה בסדר, אבל... או שבסוף ישחררו את הרוחות על הסינדר קינג ועל כולם, והרוחות יחסלו אותם. אתה יודע, זה מין... יכול לקרות. אני רק אומר, מה שידענו על השיידס עד כה, מהספר הקודם, מהסיפור הקצר ש... של פרנודי, היינו אומרים, איך זה ייתכן? זה לא הגיוני, אנחנו צריכים... יש פה חוליה חסרה, וזה מעניין לגלות אותה, אבל שוב, כן. זה דברים שקשורים לספרים אחרים, ולא... לסיפור הנוכחי הזה. כן, אז בוא באמת נעבור למשהו אחר. 
כן, נעבור לניסויים של נווט. אז הוא עושה כמה ניסויים פה. דבר ראשון, הדבר העיקרי שהבעיה העיקרית שהם נתקלים בה עכשיו, זה שהם בעצם תקועים באיזשהו מסדרון כזה שהם לא יכולים להישאר שם, כי אם הם יישארו שם, השמש תבוא והם כולם ימותו. אופציה שנייה זה לצאת מאחת מהצדדים של המסדרונות, אבל כמובן ששם מחכים האנשים של סינדרקינג, הצי שלו, והם יהרגו אותם. אז האופציה השלישית זה לעבור מעל הערים, אבל אפס אי אפשר לעבור מעל הערים, למה? כי אה, אין להם יכולת טכנולוגית לעבור מעליהם, למה? ופה נווט בעצם מבין שהליבות שנמצאות בתוך המנועים שלהם פועלים מכוח השקעה. אבל מה הם עושים? מה הפעולה שהכוח הזה נותן להם לעשות? וזאת פעולה שאנחנו מכירים מהעולם שלנו. הם משתמשים בסילון של אוויר. זאת אומרת, הם מחממים את האוויר מאוד חם, ואז אה, פולטים אותו החוצה, והפליטה הזאת, ההדף הזה, שיוצא מהפליטה, מעיף אותם קדימה. זה בעצם ככה עובד. אבל הבעיה היא שהכוכב הזה כל כך קטן, שברגע שעוברים גובה מסוים, האוויר נהיה כל כך דליל, שאין מספיק ממנו כדי שהמנוע יעבוד. זה בעצם מה שנווט מבין, הם לא הבינו את, ה- את הטכנולוגיה של עצמם, הם לא ידעו איך המנועים עושים את מה שהם עושים, כי הם משתמשים ברוחות בשביל לבנות אותם. אגב, אנחנו לא יודעים אם סינדרקינג בעצמו משתמש ברוחות בשביל לבנות דברים, אבל ייתכן שכן. Mm-hmm. אנחנו לא יודעים אם אצלו המצב הרבה יותר טוב, למרות שאצלו כן יש מדענים בצד שלו. אגב, שים לב שלסינדרקינג יש גם עיניים אדומות כמו לרוחות רפאים. השאלה עצמה, האם יש קשר לזה או לא? נכון, נכון, זאת גם שאלה, אז גם חשבתי על הקישור הזה, אבל טוב שאתה מזכיר את זה. ועכשיו אנחנו שואלים, אוקיי, אז הוא רוצה בעצם במקום לעשות סילון של אוויר, הוא רוצה לעשות מדחסים של מים, להשתמש בקיטור בעצם. ואז יהיה לנו מין, אתה יודע, סטימפאנק בעולם אחר, <laughs> זה מגניב להשתמש בקיטור, אבל אנחנו לא יודעים אם זה יעבוד, הוא מתחיל לעשות סדרה של ניסויים על זה. זה הניסויים העיקריים החשובים שהוא עושה. אבל יש עוד ניסויים שהוא עושה, וזה הניסויים שהוא עושה עם אלג'י. ופה זה ניסוי מסוג אחר, והוא בעצם מדבר הרבה על העינוי שלו, ועל זה איך שבעצם אלג'י הפכה להיות עכשיו הצ'ארד, ואיך הוא יכול בעצם, אם הוא יצליח להפוך את המצב שלה, הוא יצליח להפוך את ה... או לתקן מעט את המצב שלו עם העינוי. ומה שהוא מציע פה קצת פחות ברור, וזה משהו שהזכיר לי הכי הרבה בעולם שלנו, טיפול באלוקות. אתה יודע, פעם כל העניין הזה של אלוקות היה הרבה יותר נרחב, מוכר, ושיטת רפואה מקובלת, שבעצם הייתה קשורה לזה שהאמינו שבדם יש כל מיני דברים, כמו מיאזמות או מרות או כל מיני נוזלים כאלה שגורמים לנו להיות חולים, אז ברגע שאנחנו נשתמש באלוקות ששותות חלק מהדם, וזה בעצם... ייקח חלק מהרעל הזה או חלק מהדברים הרעים ואנחנו נהפוך להיות בריאים יותר. ואנשים היו משתמשים בזה הרבה. Mm-hmm. ובעצם הוא רוצה לעשות משהו דומה, הוא אומר, אם אני אצליח להעביר חלק קטן מהנשמה של אלג'י לתוך הליבה הזאת, או חלק קטן מהנשמה שלי, אני אצליח בעצם לרפא אותה קצת. אני לא ברור, ההסבר פה לא הכי ברור, אבל הדבר הכי קשור שמצאתי לזה זה באמת, האלוקות האלה. אבל השאלה היא, מאיפה הוא הבין שזה כל כך דומה, המצב שלו והמצב של אלג'י? הוא הסביר את זה שכמו שהוא רואה את זה, יש מין קליפה כזאת 
מסביב לאבני גחלת, שהם לא בדיוק כמו אבני חמה, יש ביניהם איזשהו סוג של הבדל. מאיפה משיגים אז אבני גחלת? רגע, אבני גחלת זה לא הלב שלהם אחרי שתוקעים בו את החנית? כשתוקעים את החנית, בחנית עצמה האבן הזאת נמצאת, וכשתוקעים את החנית בהם, ושולפים אותה, האבן נשארת בתוך הגוף. אה, אוקיי. ואז היא שורפת את מסביבה, ואז היא כאילו מקבלת, משתלטת על הנשמה שנמצאת בגוף שלהם, ומלאי מתאחדת איתם, ובאמת זה משהו שמצריך את ההשקעה שכבר הייתה באבן. כנראה האבן שבחנית, ככה אני מבין, כנראה האבן שבחנית היא הייתה כבר אבן חמה. כנראה היה בה כבר השקעה. Mm-hmm. ואז כשתוקעים אותה היא משתלבת וכותבת מחדש את הנשמה הפונדקאית. אולי זה אפילו חלק ממנו. נגיד הוא לוקח חלק מהנשמה שלו או משהו כזה, או שיידס, שהוא שורף שיידס ובעצם הוא יכול לשלוט בהם. בגלל זה. נכון, וכש... ובאמת זה היה לי מוזר שאחד מהניסויים שהוא עושה, שהוא דווקא לא, לא קיבלנו, כי בדיוק אז קרה משהו, אבל הוא לקח חתיכה mm-hmm. קטנה מהאבן גחלת הזאת ופתח איזשהו פצע ב- ביד שלו והכניס אותה פנימה. כן. וניסה איכשהו לחבר שם, כי הוא אמר שיש קשר לדם. שזה צריך נכון. לגעת בדם ישירות, כן. בקיצור, זה ממש מעניין, החיבור הזה, ואין פה המון המון תשובות, אבל הניסויים שהוא עושה מעניינים, דבר ראשון, ודבר שני, הם מהווים את אחד מהמקומות האלה שאמרתי שהוא המעוז שלו כאנטי גיבור. כי הוא בעצם משקר פה. רבק שואלת אותו מה הוא עושה עם האחות שלה, והוא אומר לה, אה, תראי, אני... ואז היא אומרת, אתה רוצה לרפא אותו, נכון? ובאמת, הוא אומר, כן, נכון, זה מה שרציתי לעשות. יש בזה היגיון מסוים, הוא כן סוג של מנסה להבין איך לרפא אותה, והוא באמת מקבל איזשהו אישור של הדבר הזה כשהיא מתחילה לדבר, שזה משהו שצ'ארד לא עושים בדרך כלל. אבל בעצם הוא רצה לדאוג לעצמו. וזה משהו שמעניין כי הוא עקבי עם מה שהוא עשה גם לגבי החדר הזה, המקום הסודי שהם מחפשים, שבעצם הוא דואג לעצמו, אבל אתה יודע, אולי על הדרך זה יעזור לאחרים, לא כזה. אם כבר אז כבר. אם כבר אז כבר. וזה לא משהו שגיבור עושה, זה משהו שאנטי גיבור עושה, ואני אוהב שהוא עדיין שומר על הקו הזה, אבל זה הולך להיות אחד המקומות היחידים שזה נראה בו, כי הוא כן... עוזר להם, הוא כן מתחיל להרגיש את החמימות הזאת של, הם, אני קצת עוזר פה לאנשים וזה דווקא נחמד מה שאני עושה פה, זה מאוד מתאבק הדברים שהם מוכנים להקריב בשביל שהם יצליחו, אני דווקא נחמד לי הדבר הזה, ושלא לדבר על המערכת יחסים ההולכת ומתחממת שלו ושל רבק, אז מעניין, אני לא יודע לאן זה ילך, אני הייתי רוצה שהוא יישאר אנטי גיבור כל הסיפור, שזה יכול להיות מגניב ושובר קצת את המוסכמות, <laughs> אבל אני די חושב שהוא הולך בקרוב מאוד, וכבר עשה קצת אה, מעשים כמו לה, להקריב את עצמו, או אה, כמעט להקריב את עצמו לטובתם, אז מעניין לאן זה ילך הדבר הזה גם. כן, אני חייב להגיד שכל הקטע הזה בשבילי כל כך לא היה לי... מובן, אני קצת קראתי ואמרתי למה הוא מנסה וגם שהוא הכניס את זה לתוך האור, זה היה לי די לא מובן, אני חייב להודות. אוקיי, okay, יש לי פה הערה מסוימת שזה קשור לניסויים אחרים שראינו בספר אחר, שנזכיר את זה בים ספוילרים, וגם אני רוצה להגיד שלא mm-hmm. הזכרתי כמה דברים, זה ההבדל בין ליבות חיות לליבות מתות, אם יש בהם השקעה או אין בהם השקעה, וכל הקטע הזה של טקסים, שבעצם אם יש לך השקעה, אתה צריך טקס מסוים בשביל 
להשפיע עליה ולפקוד עליה. ובעצם זה למה הוא חיפש את הטקסים של העם שלהם שקשורים באמת ל... לתת את הפקודה. נכון, הפקודה, צריך לתת את הפקודה, ואז מקבלים את הכוח על ההשקעה ממשהו, מאיזושהי ישות שנותנת לך את היכולת. אבל זה היה מאוד לא ברור ההסברים פה עד כה, אני לא יודע, יכול להיות שניכנס לזה לעומק יותר, יכול להיות שלא, איך שהספר רץ בינתיים נראה לי שלא, אבל נראה. ונעבור קצת לדבר על העולם, כי עליו היו לנו קצת תגליות יותר קונקרטיות, שהיו קצת, הזכרנו כבר חלק מהם, אבל נזכיר את השאר. קודם כל גילינו את השם של העולם, קוראים לו קנטקו, שזה מזמור, ככה אני מצאתי את ה... מזמור קודש אפילו יותר, מזמור קודש. נכון, כמו מזמור בתהילים, אני לא... נכון, בתהילים נקרא מזמורים, כל... תראי, קוראים לזה פסאלמס, סאלמס, אבל זה... זה אחד מהמילים הנרדפות לקנטיקו. כן, קנטיקו. יש כזה גם ספר בממלכות נשכחות, קנטיקל, ספר על כהנים. כן, וזה די מזכיר בעצם את העולם הפוריטני הזה, האמישי הזה. אתה יודע שהם יקראו לו ככה. נכון, אני חושב שמזמור מספיק, ולא מזמור קודש, כי... לא, מזמור, מזמור לגמרי. בכל מקרה יש לזה את הקונוטציה הדתית, אבל זה היה מגניב, כי זה מתחבר לאלג'י, נכון? מתחבר לפרנודי בעצם, שזה גם סוג של קינה. כן. אז זה מגניב. אם בעצם תשים לב, המזמור זה מזמור קנטיקל, גם מזמור חיובי. זה לא מזמור מוות, כי סוונדודי זאת קינה למוות, אלג'י זה שיר קינה. מזמור קנטיקל זה שיר הודיה. נכון, אז זה מגניב, זה בעצם ש... אז... מחשבה יוצרת מציאות כזה. כן, הם עזבו את העולם הרע והגיעו לעולם הטוב, הם קראו לו, אנחנו עדיין שרים את השיר, אבל כמו שאומרו, זה לא כמו שאנחנו שרים מבבל, אנחנו שרים את שיבת ציון כזאת. כן. Um, ואנחנו מגלים שהעולם הזה הרבה יותר קטן משחשבנו, ותוואי השטח שלו משתנה כל הזמן. זאת אומרת, הוא, מה שאתה רואה היום זה לא מה שאתה רואה מחר, וזה באמת מה שמשנה את התוואי כל כך שהם לא מצליחים למצוא את הכניסה. למרות שאז אנחנו מבינים שהסיבה שהם לא מבינים את הכניסה זה גם כי כנראה עבדו עליהם, כנראה הסינדר קינג עשה הצגה שהוא מגיע לשם, וזה לא באמת המקום, ואף אחד לא יודע איפה המקום האמיתי נמצא חוץ ממנו. <laughs> ויש כן רכס הרים כזה שהולך וגדל עם הזמן, שדווקא לא משתנה עם התוואי. אז השאלה היא למה זה קורה, והוא מעלה שם כל מיני, ופה אני הפסקתי להקשיב, <laughs> זה היה הקטע הזה של <laughs> הלוחות הטקטוניים לעומת... לא לוחות טקטוניים, וכנראה שיש הבדל בין כוכבי לכת אם יש להם ליבה או אין להם ליבה, נגיד לכדור הארץ יש ליבה ולכן יש לוחות טקטוניים, ואז בעולם הזה לא ברור איך התוואי שטח משתנה, אז כנראה שיש לו ליבה של השקעה. פה, אוקיי, איבדתי את זה. ביי, שלום ולהתראות, ניפגש בספר הבא. אם יש פה מישהו שמבין קצת בפיזיקה של... אם יש פה גיאולוג. גיאולוגים, כן. בני בגין, אם אתה שומע אותנו, זה הזמן להראות שאתה מבין אה, מה קורה פה, כי אנחנו לא הבנו, אבל זה היה כזה מין קטע של מין, אוקיי, יש הרים, אנחנו צריכים לעבור אותם, למה אתם לא עוקפים אותם מסביב? כי that's it, כאילו, ותתעסק, mind your own business, נכון. כי ככה עלילה דורשת. אה, וכן היה איזה קטע שהבנו שהוא, היה את הקטע המצחיק שאמר, הוא כנראה באמת, אה, אין לו אוויר בראש, ובאמת הוא, אתה יודע... מראשה הוא אומר, באמת אולי באמת הלך לי כל השכל. כן, לגמרי. קיצור, לא יודע. 
לא יודע, כל החישובים האלה קצת עברו לי מעל הראש, אבל <laughs> נראה אם זה יהיה לזה איזושהי, איזשהו פייאוף, אם נצטרך באמת לצלול קצת לעומק, לגיאולוגיה, מה שלא חשבתי שנעשה ב... בספר כרגע <laughs> זהו אז ספרי כל הניסויים האלה כרגע כן. נקטעים באיבם כמו שאמרתי בתקציר כי רבקו עושה משהו מטומטם ואחותה משתחררת ועכשיו היא עטה על נווד אני לא חושב שימות פה אבל נראה נראה לאיפה זה ילך הדבר הזה בוא נסכם רגע את החצי הראשון של הספר מה מחשבותיך. <laughs> אז זהו זה אני יכול להגיד שזה הספר שהתחיל הכי טוב. והוא בינתיים בחצי השני שקראנו, זאת אומרת אחרי שאני קראתי את ה-14 פרקים, את הפרקים השמתיים, וואי איזה מגניב וזה, וואלה בוא, 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 בוא נמשיך לראות, ואז פתאום זה היה כזה מין, אוקיי מה קרה פה עכשיו. כאילו היה פה איזה נקודה כלשהי של ירידה, לפי דעתי הייתה עלייה גבוהה והייתה ירידה כי בעצם אם אנחנו מסתכלים מבחינה עלילתית לא קרה כמעט כלום, זאת אומרת הם חיפשו איזה משהו. היו בטוחים שזה נמצא שם, הם לא מצאו את זה, צריך לזכור שהקרב מאוד גדול. הם מחפשים, הם בעצם משקיעים אותם בזמן שמגיע הסינדר קינג, הם מחפשים איפה נמצאת הפתח, כי שם הסינדר קינג עושה את כל החיפושים שלו, ואז הוא אומר, הוא עבד עליכם בעצם, זה לא פה, וזה בעצם הפולס ויקט, זה בעצם הנפילה, ואז הם צריכים לעזוב. וזה בעצם היה חצי הספר, זה בעצם היה ההפסד המדומה. תמיד יש בחצי ספר יש הפסד מדומה או ניצחון מדומה. פה זה היה הפסד מדומה, נכון? עכשיו מה שקורה יש את הקטע של ה... אנחנו בקטע של bad guys coming in זה הקטע שעכשיו מתחיל להיות קשה ובאמת רודפים בכם הם צריכים לעלות מעל מההרים ואנחנו די יצרנו בקטע הזה זאת אומרת אז אנחנו מתקרבים אני כן יכול להגיד שהסטייקס בספר הזה הם סופר נמוכים זאת אומרת הסטייק הם לא על העולם כולו מדובר בעצם על סינדרקינג ישלוט יקים אימפריה אחת גדולה תשמע אולי זה יהיה טוב להם אנחנו לא יודעים אנחנו לא מכירים את הסינדר קינג אז הוא כן הוא איזה מין איזה מגלומן קטן כזה שבאמת יש לו יותר ידע ממה שהוא צריך. אבל הבעיה היא יותר הבעיה של נומד של נווד ונווד עצמו באמת לא מתאים לי העולם הזה וזה בעצם מין כמו הסיפור של נווד והרידמפשן ארק שלו כשכל העולם הוא למעשה רקע ופן סרוויס אחד גדול לכל קוראי הקוזמיר נראה שסנדרסון כבר ממש רוצה כבר לכתוב את הספרי קוסמיר הגדולים שלו עם כל הדברים ועם כל השטיקים וקשה לו לעצור. הוא אומר, אתה יודע מה, אני אעשה את זה מה שאומר, אני אעשה את זה מתנה קטנה, איזה סיפור קצר, אני אבדוק לראות איך הטכנולוגיה עובדת. הוא אמר, וואלה, זה מגניב, אנשים ייהנו ממנו. אבל, כמו שאני אומר, צריכים את הפייאוף, והפייאוף הזה צריך להיות למי שבאמת קרא את כולם. זה לא ממש לא ספר ראשוני לקרוא את סנדרסון, זה לא הספר האחרון שאתה צריך לקרוא של סנדרסון בינתיים, בגלל כל מה שקורה שם. ואולי יהיה יותר מעניין אם אנשים ידעו מי באמת הוא נעומד, ומה בעצם קורה. אני מאוד מאוד מקווה, שכמו שאמרת, אנחנו נראה את הנייט בריגייד. אני מאוד מקווה שאותו סינדרקינג, כמו שאמרת, הוא בוס דיסק אחד, יעשה איזה שטות. יזמן את נייט בריגייד ויהיה לנו משהו פגז ונראה שהסטייקס הם מטורפים נראה קצת את המלחמות בקוסמיר ונבין מה לכל הרוחות קורה פה שזה יכול להיות סופר 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 מגניב אני מאוד מקווה שסנדרסון נלך לכיוון הזה אם כל הסיפור יהיה בעצם הוא היה הוא ניצח חיסל את הסינדרקינג או כמה כיף לחיות פה בקנטיקל שלום ולהתראות אני אדם יותר טוב הולך זה חבל ואני חושב שאנחנו מפספסים פה הרבה. כן, אני רוצה לומר דברים די דומים, ואני לא אאריך, כי אני חושב ששמרתי את זה די מה שרציתי לומר בהתחלה כבר, אבל uh, נצטרך מתישהו לאחד את שני הצדדים האלה. אני מקווה שלשם נלך. או שנעלה את רמת הסיפור למשהו שהוא 
גדול ומטורף וקשור לכל הקוסמיר ודברים כאלה ונלך באמת לכיוון הזה. ואז הסיפור יקבל איזה שהם סטייקס כאלה ענקיים ואפיים וכולי. או, ואז, ואז לצערי הסיפור הזה יהפוך להיות סוג של אה, השלמה או חלק חשוב מהקוסמיר אבל שהוא לא ספר כל כך מעניין בפני עצמו. או שאנחנו נשאר ברמה של ספר ממש ממש מגניב אבל אז אנחנו צריכים לספק לו סטייקס ממש טובים. וכרגע כמו שאתה אומר הם קצת חלשים כי טוב הסינדר קינג הוא לא בן אדם נחמד אנחנו לא רוצים שהוא ינצח אנחנו רוצים שהטובים ינצחו אבל אם הם ינצחו אז זה לא לא הסיפור הכי מעניין בעולם כאילו זה בסופו של דבר סיפור די מוכר על הפרובינציה הנבל הקטן שהיה שם והגיבור שהגיע מבחוץ והצליח להציל את המצב. ו... אני לא רוצה שזה יישאר שם למרות שאני כנראה נהנה קצת יותר ממך <laughs> מהתהליך אני כן נהנה מהאקשן נהנה מהשטויות שקורות פה אני אוהב את הגיבור הזה אני אוהב שסנדרסון כותב פה גיבור לא סופר סופר דחקה מובילה לדחקה מובילה לבנטר מגניב ודיאלוג חביב יש פה קצת נימה צינית ואפלה קצת יותר מהרגיל ואני אוהב את זה. <laughs> אני רוצה יותר מזה אני רוצה שזה יהיה קצת יותר <laughs> עמוק. או קצת יותר כיפי ולא אכפת לי מכלום. ואני, מה לעשות, אני כן חובב של הקוסמיר, אני כן אוהב את כל הרמיזות והדברים האלה, אבל אני לא רוצה שזה יהיה הדבר היחיד שמעניין פה בספר, אוקיי? אני רוצה שיהיה יותר. מסכים? סופר מסכים. זהו. אז זהו זה, מה שנוכל להגיד שבעצם לפרק הבא, חבר'ה, שאנחנו הולכים לקרוא, אנחנו הולכים לקרוא את הפרקים 25 עד 40, כולל פרק 40, ונגיע לשלושת רבעי ספר. אז אנחנו, אגב, שלושת רבעי ספר, אתה יודע, תמיד אני תמיד אומר לך לפי המבנה מה שאמור לקרות, זה הנקודה שבה משהו רע קורה, ממש רע, והבן אדם צריך להחליט מה הוא הולך לעשות עכשיו. זאת אומרת, אנחנו, ובדרך כלל גם הולך להיות מוות, אז האם הולך להיות מוות, מישהו הולך למות? האם מישהו, מה, מה הדבר הנורא שהולך לקרות? ושהולך לקרות לנו, לפתוח לנו את האקט השלישי ואת סוף הספר, אז יהיה מעניין, סופר מעניין לראות מה יקרה. בהחלט. ונחכה לראות מה זה, ובינתיים, עד שאנחנו מגיעים לפרק הבא, נגיד תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות שלנו, וכעת ניקח את האמיצים והאמיצות ביותר, ונפליג ביחד לים הספוילרים. יאר, זה, זה מה שאתה אומר עכשיו צפריר, יאר. שכחתי כבר אנחנו כבר פיראט תשמע עברנו הרבה זמן מטרס נכון יש סטרס מטרס וואו תשמע אני חושב שיש עוד הרבה הרבה רמזים שזה סיגזין נכון מה אתה אומר. כן וואי זה כבר יותר ויותר קשה לחשוב אחרת אני חושב כל הרמיזות שמע מה ששבר אותי ביותר זה שהוא אומר פעם אחת שהוא נלחם עם חנית ואחר כך הוא הולך לאכול מרק. את הנזית של סלע. כן, זה כבר, שמה זה היה לי קצת too much. אם זה לא סיגזיל, זה מישהו אחר בברידג' פור. זה כאילו כבר יותר ויותר הגיוני שזה... לגמרי, כן. אגב, אבל הוא אמר שהוא היה פעם מדען, וזה מאוד מזכיר את מה שהסיגזיל, הרי צריך לזכור את הסיפור של סיגזיל, שהוא היה בן להורים מאיזה כת, והוא הלשין עליהם. היה סיפור מאוד 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 גדול שם, אבל אם כן, הוא היה מלומד. הוא גם כותב את זה, שהוא אומר, רגע, הוא כותב, אז הוא אומר, זה כבר פחות נראה לו מוזר כשהוא כותב בעצמו, כי אנחנו מכירים שבעולם של ראש הר באמת אסור לכתוב. כן, אבל כל הרמזים על ראש הר בעצם 
לא ספציפית מחזקים את זה שזה סיגזיל, זה יכול להיות כל בן אדם מראש הר, לא. אבל הדברים שמדברים על לחימה ועל אה, זה שהוא היה עבד ועל אה, זה שהוא נאלץ להילחם והמרק כמו שאמרתי וההיסטוריה שלו עם, עם כתיבה וסליחה לא עם כתיבה עם אה, חשיבה ומדע וכאלה זה מאוד מתחבר עם המלומד שהיה סיגזיל. צריך לזכור שהוא היה בעצם ה... בוא נגיד, איך אתה יודע, הקמבץ שלהם הוא עכשיו נמצא, בספר הביאו כבר הקמבץ שלהם, הוא זה שאומר להם איפה ללכת, הוא זה שמתכנן, הוא אחראי לכל האספקות, הוא בעצם זה שהוא איש הכתיבה שלהם. נכון. אז בגלל זה זה גם אומר. עכשיו, בוא נדבר, קודם כל יש איזה נושא שאני רוצה לדבר איתך, בעצם זה הפילאנים, אם כבר דיברנו על ראשם. אני אתן פה איזה משהו, עכשיו אנחנו צריכים לזכור שיש לנו פילאנית אחת שחשוב, סליחה לזכות, הייתה, והיא הכי חשובה, בכל הנושא הזה, וזאת ריסן, אם אתה זוכר אותה. אני זוכר, אה, היא הייתה מן המגלת אה, עולמות כאלה עם הבאבסק שלה, זה, זאת, זאת היא? בדיוק, כן. הבאבסק, הבאבסק הוא למעשה המאסטר שלה, זה הבאבסק, והוא למעשה לוקח אותם, הוא, הם נמצאים תמיד באינטרלודס, תמיד אנחנו נתקלים בה באינטרלודס, כן. היא למעשה, הבאבסק מלמד אותה איך לסחור, היא עושה איזה קפיצה והיא שוברת את הגב והיא הופכת להיות משותקת. והיא, ואנחנו נתקלים בה בספר שלוש, שעושים בדיוק את השוד הגדול של האבן הגדולה, שבה נמצאת אותה הלהיטות, בעל השבועה, הקרב הגדול שקורה בסוף, והיא נמצאת שם, היא זאת ששומרת שם על המקום, והספר דון שארד מספר עליה, היא למעשה הגיבורה הראשית של דון שרון, והיא זאת שלמעשה חוקרת, היא מגלה, והיא זאת שגם נכנס אליה בסוף הדון שרון. היא הופכת להיות הדון שרון החדש. הבנתי, ואז היא בטח הופכת להיות שוב לא נרפאת בטח ו... לא ידוע, לא. עדיין לא ידוע את זה. זאת אומרת, אנחנו עדיין לא יודעים, היא רק מקבלת אליה את הכוח, אנחנו לא יודעים איך זה יהיה. ואז השאלה בעצם, האם הצילני שפגשנו, אנחנו לא יודעים אם זה גבר או אישה, האם זאת הייתה ריסן? והאם למעשה ריסן היא בעצם סחבה איתה ורשמה איתה את כל הדברים, ולמעשה אותו סינדרקינג השיג את, 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 את הדון שארד, בלי שאנחנו יודעים למעשה, ולכן הסטייקס הרבה יותר גבוהים ממה שאנחנו חושבים. אז ככל שאני אוהב את התיאוריה שלך, אני גם חושב שהיא בתוכה נעוצה ההבנה שזה כנראה לא היא. כי כנראה אם היא הדון שארד, היא טיפוס קצת יותר חשוב מאשר למות באיזשהו עולם אה, קטנצ'יק לא, כן. לא חשוב. או שלמעשה היא תאבד את הדון שרט שלה והיא תתחיל לחקור עולמות והיא פשוט תיתפס באיזשהו מקום, או שזה אחד, או שהיא תפרדות כל כך מפוארת, והיא תפרדות הבאבסק ואחד בעצם התלמידים שלה הוא זה שבעצם זה קרה לו. אבל אני כמעט בטוח שאנחנו נראה איזה קשר אליה. או, אוקיי, עכשיו אני כן אשחק לכיוון שלך. אולי היא... הייתה עם אדון שרד גם ברחה מהבריגדה השחורה, איך שהוא הגיע לעולם הזה, מתה, והוא השיג את אדון שרד שלה. אז עכשיו הנבל סוג ד' שלנו, יש לו עכשיו אדון שרד ביד. כן, זה מה שאמרתי בהתחלה, זה בעצם התיאוריה הראשונה. אה, אוקיי, סוג, לא הבנתי, סליחה, פספסתי את הקטע הזה, מגניב מאוד, אז אוקיי, אז יכול להיות, יכול להיות, מגניב. יכול להיות שבאמת נראה את הסוף של ריסן פה, וזהו, זה סתם תיאוריה, אבל... יהיה מעניין לראות שבעצם רגע פתאום רגע יש לו דון שארד אבל אם היה לו דון שארד אני חושב שהיה מזהה את הדבר הזה היה מבין משהו מתוך דבר. ואולי הבריגדה השחורה הייתה כבר אמורה להגיע לכאן. הייתה אמורה להגיע או שיכול להיות שבגלל שהוא הגיע אתה יודע יכול להיות שהוא רוצה לעשות איזה קשר או משהו כזה אני חושב שבסופו של לא יודע אתה יודע מה זה יותר מדי מוזר לי. אז תיאוריה מופרכת שאני אתן פה 
שזה יכול להיות, ייתן לסיפור הזה קיק ממש מגניב, אם בסוף סיגזיל סלאש נווד ירוויח שני דון שארדס שהוא יחזיק בהם בו זמנית, זה יכול להיות מגניב ושובר... אבל אין לו כבר, אין לו את הדון שארד, הוא לא מחזיק בדון שארד יותר. אה, אוקיי, אבל, אבל מישהו שהחזיק אי פעם בשני, בשני דון שארד שונים. אני, אז זאת השאלה, אני חושב ש... אני, זה מה שאני חושב, ובואו באמת נדבר בעצם על מה שקרה עם המוות של אדונה לסיום. ואחד התיאוריות באמת שאמרנו שבעצם אדון שארד הזה הרג את אדונה לסיום. מה אם הוי החזיק בכל ארבעתם ולמעשה נתן את הפקודה להרוג את אדונה לסיום? כן, אנחנו לא יודעים הרבה על הויד ועל כל הקטע הזה. זה יכול להיות, נראה לי מאיך שזה מתואר, הויד הוא OP ברמות אחרות, אבל הוא גם לא פועל בצורה כל כך ישירה, אז יכול להיות שבאמת יש לו סוג של עינוי, כמו שרמז נווד, שהוא מסתיר בצורה טובה. אם הוא החזיק בכל ארבעת אדון שרת, האם יש עליו ארבעה עינויים בו זמנית? וזה מה שמסביר למה הוא לא כל כך פעיל כמו שהוא יכול היה להיות? ומצד שני, כמה הוא חזק? האמת יכול להיות שמה שהוא עושה בעצם הוא מספר סיפורים כי הסיפורים האלו הם גורמים לאנשים אחרים לפעול הוא לא יכול לפעול ישירות יכול להיות שאומרים לו ישירות אתה לא מסוגל לפעול רק תמיד בעקיפין וזאת הסיבה הוא אומר לקל הדין את הסיפורים כדי לעשות לו והוא מדבר לכולם הוא נותן לכולם סיפורים בעצם אנחנו רואים גם שבטרס הוא נותן סיפור נכון אז וגם אנחנו יודעים שגם יומי הוא סיפור שלו וגם כן הוא סיפור לאנשים מראשיו אז מה בעצם כל הסיפור פה אני, אני מאוד מקווה דרך אגב ואם יעשה את זה בסנדרסון הוא גדול שהוא יקשור את יומי את טרס ואת הסיפור הזה לסיפור אחד גדול. יש לי כבר הסבר. את הסיפור של יומי הוא מספר לסיגזיל. יש סיכוי אבל למה? שאלה טובה אבל אולי זה קשור באמת למעבר בין עולמות או משהו כזה לא יודע. בכל מקרה מעניין. כן, אז בעצם אתה עם עוד כמה דברים קטנים, אתה רצית לדבר קצת על הקשר בין נישואים של נווד ונישואים של נווני. כן, כי, כי הוא מזכיר בעצם את זה שאם היה לו את הכלים המתאימים, הוא יכול היה לעשות נישואים אחרים אה, על האבנים האלה, והוא לא יכול לעשות אותם, אז זה הזכיר לי כמובן את הנישואים שנווני עושה עם הקריסטלים, עם האבני חן, שהיא בעצם עושה עם מוזיקה ועם צלילים ועם אורות וכאלה, שהיא מנסה בעצם למשוך את הכוח משם. אז הוא אומר, כן, לא חייבים להשתמש בטקסים, אפשר גם להשתמש בדברים פיזיקליים, אבל אין לי פה את הכלים המתאימים, משהו כזה. אז זה הזכיר לי את זה. Mm-hmm. והוא כמובן ידע על הניסויים של נווני, כי הוא הגיע מהעולם וכנראה הכיר אותה וכולי. זה, זה היה מגניב. דבר נוסף... כן, כמו שאומר גם כן, שכל ניסוי ראשון תמיד נהרס, ובעצם כשהם עושים את המנוע הראשון הוא מתפוצץ, ואז אומרים, מה נעשה? אז אומרים, לא, לא, זה טוב, זה דווקא טוב שזה יתפוצץ. כן, נכון. ודבר נוסף שעלה פה זה באמת העניין הזה של קריס. וקריס זה מישהו או מישהי? אני חושב מישהי, נכון? מישהי, מישהי. מי שקרא את חולות לבנים, יכיר אותה כדמות הראשית שם. אה, אוקיי. אני זוכר, תקן אותי אם אני טועה, אבל אני זוכר שקריס מופיעה ב... ארזרקנום, שזה בעצם הנספחים הקסומים של עולמות, של בסופי הספרים. היא, היא כותבת אותם, היא זו שכותבת אותם. אה, היא זו ממש, היא זו שכותבת אותם. אני זכרתי את השם שלה משם. כל הארזרקנום זה כן, אגב, לא רק זה, גם את ארקנום אנבאונדדי, היא כותבת אותו. הוא למעשה הספר שלה, והיא כותבת בתחילת כל... כל eh, מערכת כוכבים, כי הספר מסודר לפי מערכות כוכבים. זאת אומרת, אם אתה מדבר על סקאדריאל, אז כל הסיפורים של ערפילים, אז היא מתארת את העולם, היא נותנת שרטוט שם של איך שנראית מערכת אה. השמש, והיא מספרת, העולם הזה עושה ככה, העולם הזה עושה ככה, העולם הזה עושה ככה. היא גם מופיעה בקומיקס של חולות לבנים, היא אישה שחורה, היא מגיעה מהדארק סייד, 
מנייט סייד זאת אומרת מנייט סייד יש דיי סייד ונייט סייד האזור איפה שהחושך אזור איפה שהאור למרות שאמרו זה אמור להיות הפוך כי מהחושך לא מגיעים אנשים שחורי אור אבל היא מגיעה משם והיא למעשה שם היא צעירה זה ממש אחד הסיפורים הראשונים מהקוזמיר ואם אתה הולך בצמידי האב האבל היא מופיעה שמה נכון נכון פיזית מופיעה שמה עם קבוצה והיא רוקדת עם ווקסיליום לא, היא רוקדת עם וקסיליום, והיא מתחילה לתחקר אותו, ואומרת לו, תגיד לי, מה זה עושה ומה זה עושה, והוא אומר, מי את בכלל? והוא חושב שהיא בכלל תריסאית, כי היא שכומת אור. והוא אומר, אני לא מבין מי זאת הייתה בכלל. היא מופיעה לשלוש שניות, מי שלא מזהה את זה, זה, אז כן, אז אני יכול להגיד שאני בדיוק, יצא לי כל המזמן, ואתה ישר מזהה שזאתי. אז היא, נגיד שחוץ מהויד היא אחת ממדלגי המלומות המוכרים האחרים כן. בקוסמיר, שיצא לנו לראות בעולמות אחרים. כן, יחד איתה, דרך אגב, יש לקריס עוזר, זה חשוב לזכור גם כן, יש לעוזר שקוראים לו נאז'. נאז' הוא זה שעושה את המפות, והוא זה שמצייר על המפות תמיד, זאת אומרת, תמיד אנחנו מקבלים מפות, ואז איקסים עליהם, פה זה קורה, פה זה קורה, זה קורה מאוד בגנזך אורות השר, וברפילאים, שאומר, הנה, פה נפלתי, פה זה לא היה נחמד, או אל תבואו לפה, כל מיני דברים כאלו, מפות של השייטסבר של צלל עולם, ונאז', שקיצור ו- וגם הוא מופיע בצמידי האבל, זאת אומרת אנחנו רואים ממש צמידי האבל זה בעצם הספר הכי קוזמירי בינתיים שחוץ מכמובן המתכת האחרונה. המתכת העבודה. העבודה האחרונה אני כל פעם שוכח. אני גם שוכח, אני לא קראתי אותו, אתה קראת אותו. זה last or lost. קראתי אותו ואני לא זוכר את השם הזה, יש לי בעיה. אתה קראת אותו, אתה הולך לתרגם אותו, ו- ואני חושב שהפדיחה שלך גדולה יותר מהפדיחה שלי. אתה צודק, אני מסכים, אני חושב שזה מתכת ה... אתה יודע, חכה מה? אני חושב שזה לאסט, אני חושב שזה לאסט מטאל. לאסט או לאסט, זה גם באנגלית. כן, 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 לאסט מטאל. כן, זה כי זה קטן, זה מתכת העבודה, כמובן, המתכת הטרלית. אנחנו, אז זהו, בעצם קריס ונאז' אז יהיה מעניין מאוד לראות. אגב, נאז' משתמש בקסם פרנודי בצמידי האבן וזה מדהים כי בעצם זה קסם שמוסס על רוחות הרפאים זה אנחנו כבר רואים את זה גם פה כי שם הוא משתמש ברובה שיורה בעצם רוח רפאים אקלים של רוחות רפאים אז זה ממש מגניב לאללה. כן. ומי שלא יודע למה זה זה כי אף אחד לא קורא את העיתון. אתה תגיד זה קראת את העיתון שיוצא יחד עם... קראתי הרבה ממנו אבל לא את הכל. ולא בטוח שאני זוכר אותו גם. אז לא, זה יש שם את הקטעים שתמיד יש שם סיפורים מעולם הדמיון, כאילו סיפורים שאחד מספר כל מיני דברים שקרו, יש ג'נטלמן ג'ק וכל זה, אז יש את ניקי סאבג' שהיא מספרת שזה מין ג'נטלמן ג'ק מציג, ובסיפור שלה נאז' מופיע, וזה מזכיר, מסביר גם למה המפה, ואת צריכה לקרוא סיפור, ספר, צמידי אבל זה ספר שלא מגיע, מקבל מספיק אהבה, וצריך לקבל, כי הוא ספר ממש ממש מגניב. אני זוכר שהוא היה כיף, ושהוא נתן לי כאב ראש גדול. למה? בגלל כל החיבורים האלה והקוסמיר שפתאום אמרתי פאק אני לא זוכר חלק מהדברים האלה ואוקיי. כן הוא מאוד מאוד מבלבל. כן והנה הדבר באמת האחרון שאתה דיברת והוא היה מגניב על אנטי אינבסטיצ'ר על אנטי השקעה. שזה משהו שמבטל השקעה. האם ראינו את זה? כן. איפה? וזה אלומיניום. אנחנו רואים את זה למשל בברפילאים יש את המתכת אלומיניום שהיא מבטלת השקעה. 
היא בעצם יוצרת השפעת אנטי השפעה ואנחנו רואים גם בגין זכר אורות השר שיש הם, הם משתמשים באלומיניום בשביל לחתוך תמיד את ההשקעה אם, אם למשל נוון יעשה את הניסויים על גשר ארבע על הספינה הגדולה שהם עושים בקצב המלחמה אז היא שמה מסביב גם כן אלומיניום בשביל לבלום השפעות של ההשקעה זאת אומרת אלומיניום מבטל הוא בעצם אנטי, חומר של אנטי השקעה אז הייתי אומר שאלומיניום הוא חומר שחוסם אבל לא הייתי אומר שהוא אנטי אנטי השקעה השאלה עצמה אם הוא הוא כמו אתה אומר אנטי חומר ביחד עם מוצרים ויוצר זה משהו פיצוצי? משהו כזה זה מה, ש, זה, זה מה שגורם לי לחשוב על חומר ואנטי חומר אבל אם זה באמת mm-hmm. ככה אני חשבתי אולי השקעה שהיא לא קשורה לשארדס האם יש משהו כזה האם יש אנטי שארדס האם יש כן. כוחות אחרים? יש אתר האתר. אוקיי מגניב אז אז. אני לא יודע מה זה אומר כל הדברים האלה, רק אמרתי וואי זה מעניין, האם ראינו דברים אחרים כאלה בקוסמיר, אתה אומר זה אלומיניום, אוקיי, אולי, ייתכן. אגב, יכול להיות שגם בטרס, מה שאנחנו רואים שם כאתר, כל הנבגים, האתרים, האם הם אנטי, האם הם משהו אחר, אנחנו יודעים גם, כי אני זוכר את התיאוריה שלי, כבר מהעונה הראשונה על טרס, שלמעשה אנחנו הולכים לראות את המלחמה של האתר נגד ההשקעה. שזה בעצם השאלה הגדולה. האם זה הולך לקרות? יהיה מעניין. אגב, מה שכן אומר, הוא אומר, אין בעולם הזה מספיק אתרי צפריר, זאת אומרת, אתרים כחולים, אנחנו זוכרים שהם גורמים לפיצוץ. נכון. שלמעשה אתה משתמש בהם, אתה שם מים, ואז פשוט מפוצצים אותך, ואתה יכול לברוח, בעצם זה כמו סילון. אבל אין. כוח דחף מאוד חזק. כוח דחף, אז זה מעניין, ומעניין לדעת שגם יש בעולמות כל מיני אתרים, אנחנו לא נתקלנו חוץ מטרס, ובקלות בשם האתר הקדוש ודברים, באתר. אז זה מעניין לראות מה קורה עם זה. בהחלט. אבל צפי, אנחנו נשארים עם המון שאלות, ועם חצי ספר מאחורינו, הגיע הזמן שנקבל קצת תשובות גם, אבל הפעם היה לנו ים ספוילרים קצת יותר רדוד מהקודם, אבל עדיין אני למדתי דברים מעניינים ונזכרתי בדברים מעניינים, אז תודה לך, ונגיד שזה היה הפרק, ותודה שהאזנתם לנו. ועד הפרק הבא, אני חיים גורוב גלברט. אני צפי גרוסמן. תוכלו ליצור איתנו קשר בקבוצת הפייסבוק ובערוץ הדיסקורד שלנו, פרטים בתיאור הפרק. ואם אהבתם מה ששמעתם, דרגו את הפודקאסט באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם, וספקו עליו לחברים. העריכה וסאונד חיים גרוב גלברט. מגלגים ניכרים, אתם הולכים לעזוב את הפודקאסט הזה ולחזור לעולמכם המקורי. איכון לדילוג לעוד שלוש, שתיים, אחת. היזיון, הסכתים פנטסטיים.